2: de nuevo en, en este formato escala 616. Eh, el comandante Manuel Fernández a, a los mandos, aunque en este caso en la escala estamos aprovechando para tomarnos un cafelito en una de las cafeterías del aeropuerto. Y tengo aquí a la derecha a nuestro querido amigo Víctor García Rayo.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenos días.
2: Pues estamos de nuevo en Banana Comic, la librería de, de Triana. Un
1: domingo, un auténtico lujo, ¿eh? Domingo. Un domingo una
2: de se nota que, que son gente currante que tiene que buscarse las papas y tienen que abrir también el domingo para aprovechar también la corriente turística de la, de la zona, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros pues, hemos aprovechado la ocasión para venirnos aquí a hacer una nueva escala qué es este formato. Bueno, imagino que algunos de vosotros y vosotras ya lo conoceréis porque escuchasteis eh, hace dos programas en nuestro feed, eh, el Scala 616 Reload, en el que explicábamos el formato, pero que, para decir, ha llegado nuevo, básicamente te digo que es un caos desastre en el que podemos hacer cosas en formato menos eh, encapsulado ¿no? Como tenemos el vuelo, que nos gusta que esté así, con, nuestro, con su estructura, pero aquí... Hacemos lo que queramos. Entrevistas, comentarios así al vuelo, eh, reseñas de novedades, cualquier cosa. Lo que nos Efectivamente. Apetece. Eso es. Pues vamos a, a empezar grabando este escala, como os digo, y en, eh, algunas novedades que os podemos contar desde la última vez. Bueno, pues ya os decíamos en el primer programa que íbamos a empezar a colaborar con, con editoriales. Ya estuvimos haciendo una primera colaboración con, con Fandogamia. Eh, de hecho, en el programa de hoy vais a, a encontraros una entrevista con la traductora de, del cómic que reseñamos, de Strictly Danger. ¿Cómo era?
1: Sí, algo así. Strictly Danger, me gusta Danger, sí. ¿no? Está
2: bien, sí, sí. <ríe> que era Iris. Y, y la escucharéis después la, en la labor de la traductora, que nos gusta también ese formato de entrevista a las profesionales en el sector que no son los habituales guionistas y dibuantes, aunque tampoco vamos a rechazar la, la oportunidad, ¿verdad, Víctor?
1: Efectivamente.
2: Y, y hoy pues podemos anunciar que vamos a empezar también a colaborar con dos editoriales que son hermanas, Yermo y Arechi. Para quien no las conozcáis, pues yermo más para el comi europeo independiente y arechi para manga. Y vamos a empezar también a trabajar con ellos habitualmente. ¿En qué va a consistir esa colaboración? Bueno, pues que en estos programas daremos visibilidad a algunas de sus novedades. También en redes sociales daremos un poquito de apoyo a sus a su lanzamientos. Y nos va a permitir pues, comentar algunas obras que se quedan fuera del formato del vuelo, del vuelo 616, ¿no? Pero con la misma frescura de siempre, sin condicionarnos, como, como nos gusta hacerlo a nosotros. Entonces, si, sin más preámbulos, podemos empezar a comentar una de las obras, ¿no? Si te sí, parece. claro.
1: Tú has traído una.
2: Sí, yo he aprovechado esta colaboración este anuncio de colaboración con Arechi para comentar uno de sus mangas, que es Arte, que, que es una serie que, que yo ya estaba siguiendo... De hecho, la novedad de, de este mes que ha salido el número 9 de la colección. A ver, sí, aquí lo tiene. Ha salido el número 9 y también se ha reeditado el número 1, por lo que es un buen momento para comentaros un poco de qué va esta obra en la que yo ya estoy enganchado. Por si alguien se quiere subir al carro, tenéis ya el número 1 disponible en la, en la librería.
1: Florencia, comienzo del siglo XVI, como para has inscrito.
2: Eh, eso es. Es eh, una, una historia de, que se ambienta en, en, en el Renacimiento, en Florencia, y nos cuenta la historia de una chica que se llama Arte. Arte es su nombre. Uh -huh. Y una chica que vive en una familia noble. Y entonces, en aquella época, pues el destino que tenían la, la, las mujeres de, de esa época, y especialmente las de la nobleza, pues no eran otras que aprender eh, las labores del hogar, la costura, etcétera, etcétera, y esperar eh, que se le hiciera una propuesta de matrimonio de otra familia noble para que le diera una dote a, a la familia. Y ese era su, su único propósito. Entonces, o meterse a monja, también estaba la otra ah, bueno. la otra vía, ¿vale?
1: Entonces.
2: ¿Y qué, qué es lo que nos cuentan en esta historia? Bueno, pues seguramente, seguramente, no lo sabemos, pero los libros de historia nos dicen que esto no pudo ocurrir, pero aquí nos cuentan una historia de algo que podría haber ocurrido, que es una, una chica, en este caso Arte, que es, se niega un poco a ese destino predefinido y, y quiere dedicarse al arte, precisamente, eh, co y concretamente a al dibujo y la pintura, que Mira, tiene el... un 5... Cinco... Bueno,
1: yo, tú te guías por Wagún para...
2: Yo lo uso, o sea, no es el criterio único, pero sí que me da, le doy valor.
1: 5 al... estrellas de 5 en... en Wacom. Ah, no, esto es Francia. Bueno, Espérate. Pues... En España con 6 Mira, no. en algo nos ganan los franceses.
2: Bueno, Punto que, anda que hay más usuarios de español en Guacom, básicamente. Arte,
1: espérate. 4,6, sí, sí. Es. 7 de enero de 2021.
2: Entonces, ¿qué nos cuentan? Pues ella se niega a ese destino y entonces eh, tiene que eh, empezar, como hacen los chicos que quieren dedicarse al arte, pues a intentar buscarse eh, acogida y acomodo en algún taller de arte. Eh, hay artes, como digo, de escultura, de pintura, de, de todo tipo, y entonces tienes que llegar allí y que un maestro te acoja hay grandes talleres con un maestro muy importante y con muchísimos aprendices y talleres más pequeños. El problema que se encuentra ella es que ya no solo se ha puesto a su familia en contra, sino que los diferentes talleres tampoco la quieren acoger porque es una mujer. Uh -huh. Hasta que por fin encuentra un acomodo, un acomodo con, un, con un maestro bastante huraño, eh, solitario, que no suele tener aprendices y hace con ella la sección. Y ya iremos viendo a qué se debe esto. Eh, esto sería un poquito el arranque, pero como ya digo que vais por el tomo nuevo, pues puedo, sin spoilear, comentaros que iremos viendo la evolución. Eh, el, la obra, a mí aparte de lo que es la historia, evidentemente que se va a, a crear aquí de relaciones pseudo-románticas, porque la verdad no tiene un peso tan grande ese tema, lo que sí nos hace un retrato de, de la época, de cómo funcionaban las cosas, eh, hacen viajes a Venecia eh, y, y una de las cosas más interesantes que la, la artista que es eh, Kei Okubo incluye unas, tiras, unas pequeñas tiras cómicas al final eh, en el que ella se, se representa como un mapache muy divertido y nos cuenta un poquito cómo es su proceso porque este fue su primera gran obra su ópera prima y también a veces en los tomos más adelante nos cuenta cómo fue con su pareja a, a Italia a documentarse a tomar bocetos de los edificios del arte y nos cuenta también sus costumbres intenta eh, documentarse para la obra y yo creo que hace un excelente trabajo.
1: Importante eso y a los sitios.
2: ¿eh? El dibujo no sé qué te parece visto que tú lo estás viendo yo creo que a está súper bien, sobre todo si te echas búscate por ahí algunas zona de edificios y demás y vas a ver que una de las cosas que tienen más peso en esta obra es el en lo que es el, el entorno, el contexto, es impresionante.
1: Uno de los principales problemas que tenemos al el periodismo es que la gente no va a los sitios. Y aquí la gente. Se habla desde lejos. De la se cosa. habla desde lejos y es importante y se nota después. ¿eh? Y sí, aquí sí. Se, se nota en el dibujo, tío.
2: A mí me parece una, una pasada de cómic y, y quizás probablemente esté más orientado a, a ese público femenino, ¿no? En ese, en ese show, quizás. Pero a mí me, el carnaval, me gusta bueno. todo. Yo, ya hablaremos más tranquilamente de, de, de la demografía del manga. A en Japón les gusta mucho etiquetar por, por edades y sexo. A mí me parece una tontería y yo puedo disfrutar perfectamente de un shojo. Y creo que sorprende porque a lo mejor se puede pensar que tiene una carga romántica empalagosa y ni mucho menos. Ni mucho Hombre,
1: menos. Eso es una suerte espectacular. De hecho, yo tengo entre las novedades que hemos pedido de Arechi, creo que era... Se sí. pidió un boil-off, ¿no? O ha sido de... Sí. Eh, eh, cuando la... o bien. no, Erechi ha sido.
2: Erechi, y sí. Eh, es la idea. Vamos a intentar también traer cositas, un poquito fuera de lo, de lo habitual y vamos a comentarlas. Total, este arte de, de Kei Cubo, publicado por Arechi, ya sabéis que está el número uno y me ha gustado mucho. Mira, si queréis una opinión... ¿por algún está hasta el 15,
1: ¿eh? O sea, que te queda eh, un rato.
2: Sí, sí, ya tenemos las portadas porque los tomos ya salieron en Japón y se sabe... Eh, al ritmo que está saliendo en Japón y sabemos cómo ¿No se ahora. termina en Japón? No, que yo sepa no. Eh, podemos también comentar opiniones que a mí me han llegado para que veis que no es solo mi única opinión que a mí me ha gustado mucho. Por ejemplo, aquí nuestra amiga Laura de Banana Comi se acercó a, a dado mi recomendación. A ella no le encajó. ¿Qué es lo que a ella le rechinaba? Pues ella, que le gusta el tema histórico y demás, pues no le encajaba una chica con las expresiones faciales y, y, y digamos, y emotivas eh, del manga en la Florencia Renacentista. O sea, ella le creaba ese un contraste extraño. No, uh -huh. no, no, no le encajaba el, el, el personaje manga en ese contexto y a ella le, le sacaba. A mí no, no, me, no me ocurre, ¿vale? Pero digo, para que nos gusta siempre aquí en el podcast que no todo sea bueno y que tengáis opiniones un poquito contrapuestas, pues esa que me ha llegado, pues también os la, os la traslado. Seguramente que si sois lectores de manga eso no vaya a pasar porque ya sabéis que en manga hay muchos mangas en contexto europeo y demás, que no incluso histórico, y no afecta. Pero si alguien no está acostumbrado, pues quizás sí le pueda generar un puntito extraño. Tú viste, en principio, te llama la atención, pero no es para meterte en una serie tan larga, ¿verdad?
1: Eh, efectivamente, tío. Para mí es un handicap, sobre todo, eh, que sea una serie exitosa. Y esté todavía en, en publicación porque a veces tiran los chicles muchos, tío. Mm. Y me está pasando un poco, lo hablamos con Rastro de Sangre, que fue una de nuestras grandes recomendaciones, sí. que ya se está yendo mucho, ya lo veo y digo, uy, se está haciendo un poquito pesado cuando yo creo que la idea simple era muy buena.
3: Mm.
1: Y le están dando un dal muy grande. Me ha pasado también, me está pasando con Ataque a los Titanes, que también lo estoy leyendo.
2: Esa ya sabemos que está cerrada.
1: Sí, pero, pero ya, pero, ya a, larga. A partir de la mitad de la obra parecía algo más simple y se está ya. Bueno,
2: los lectores del manga, cuando nosotros decimos que esas series son largas, nos dicen que eso no es largo. Largo es One Piece. Venga, bueno. <risa> pero bueno, sí. Bueno, ahora,
1: ahora, yo creo que básicamente es un. Se habla mucho de títulos morales en la ciudad, ¿no? Yo creo que es un título moral. Es digno casi de poner el currículo la gente que lleva el día One Piece. O sea, o sea algo ha pasado en tu vida, o sea, es increíble, ¿no? Pero yo eso no me lo planteo. Pero sí es verdad que a veces hay mucho, un poco como teoría del iceberg. O sea, te digo, uh -huh. en, en el manga. Entonces tú entras en un manga esperando una cosa, que te la plantean y a ti te valida como me pasó con Rastro de Sangre o Ataque de los Titanes. Y después empieza a, a tirar para abajo, para abajo, para abajo. Y a veces son muy buenos y a veces se separa de lo que a ti te enganchó que está pues, en la superficie del iceberg. Entonces, eso es lo que me, me suele preocupar de las obras así como, por ejemplo, arte que no la he leído, pero que a lo mejor empieza con una historia simplona, bastante buena y tal, y luego por la obligación de seguir eh, sacando tomos, pues eh, se desvaría un poco de lo que era inicialmente. Si a esto le unes que tienes que estar mucho tiempo para leerlo, no por el tiempo que tú tardes en leerlo, sino por el tiempo que tarda en publicarse, a lo mejor estás 3-4 años y hago una obra que empezó en un lado y acabó en otro totalmente distinto. Y por eso me preocupa cuando el manga es muy largo. Bah, está sí, en publicación. Yo lo
2: entiendo. Eh, está, es verdad que lo que comenta yo creo que es importante. Eh, hablando que está, ya que estamos hablando de Arechi, nosotros aquí en el programa daremos la información siempre que la tengamos y precisamente Arechi en el PDF de novedades que va anunciando suele indicar si, si esa novedad es un tomo único si es una serie sí. abierta te dice si está ya o no está cerrada si no está cerrada cuántos tomos lleva en Japón ¿Cuántos y te, son? te da un poquito más de información que nosotros siempre que traigamos una obra pues intentaremos también complementar esa información por si está en la problemática que comenta aquí el amigo visto que es que es habitual la verdad eh, y después aparte que si los tomos van saliendo cada dos o tres meses pues yo me lo leo cuando sale y después me tengo que leer siempre el anterior y el que toca para pa recoger el hilo totalmente ¿sabes? pero bueno bueno, para aquí ha estado arte, ya os digo, yo lo recomiendo, por lo menos echarle un ojillo por ahí por internet algunas viñetas, porque yo creo que es espectacular el arte de, de este, de este cómic y presenta a una personaje súper empoderada y, y fuera de lo, de lo habitual y a mí me ha gustado mucho. Visto, ¿qué nos quieres tú contar? ¿Nos traes también algo novedoso?
1: Eh, sí, una grapa que me estoy leyendo, que se llama Blanco Humano, me recomendó JL, que ahora pasará por aquí que la verdad es que tiene un gusto muy parecido al mío, o, o me ha pillado el rollo, o es buen vendedor, y me recomiendo esto, Blanco Humano, ¿vale?
2: Publicada por... ECC. Eh, ECC.
1: El primer número, aparece un tipo canoso entre 50, 40, 50 años, y como así un muy... Sí sí, <risa> sí, 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 así <risa> muy, muy colorido todo, y yo dije, un poquito así como Chávez Alonso también, y dije yo, uf, esto a mí no me den mina de tal, Tonkin, que a mí me mola, pero no sé, no lo veía claro. Y el tipo este, que se llama, aquí está el nombre, porque no me lo recuerdo, Christopher Chan, se gana la vida siendo un blanco humano. Es decir, eh, siendo blanco de asesinos. Como desviando el foco, me imagino. ¿no? Y al final, pues, todo se tuerce cuando es blanco humano de alguien de la Liga de Justicia. Uh -huh. Entonces, alguien lo quiere matar. Entonces, él está huyendo de la muerte, que a priori la tiene a contraerror y parece que va a morir, a la vez que intenta averiguar quién... De la Liga de Justicia le quiere matar. Ojo, 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 al claro. principio piensa, claro, el es luz oriental, pero al final parece que es alguien de los buenos, a priori. ¿Pero qué de
2: la Liga de la Justicia o del sindicato de los criminales? No, no, Liga de Justicia. Entonces tiene que ser un superhéroe. Claro. ¿Y los superhéroes se supone que no matan? Pues esa es la, la, la cosa. cosa. <risa> esa es
1: la, ese es el asunto. Vale, vale, vale. Ese es el asunto. Entonces, bueno, el dibujo es muy guapo, la verdad, al estilo de Mister Milagro.
2: Porque es también con, con Midgeras, como, como Mr. Milagro, pues, o, como, espérate, vamos o a con el, el dibujante.
1: El dibujante es
2: Greg Smallgood. Claro.
1: Sí, es el mismo de... No, no, no,
2: no es el mismo, pero tú le ves... Muy parecido, muy parecido. Lo que está claro es que Tonkin eh, imagino que aquí, hace ejercicios ejercicio similar... Eh, bueno, una de, la, una de las cosas que hace Mr. Milagro, que hace muchas cosas, ya hablaremos algún día de ella, eh, lo que hace es rescatar un personaje como con poco peso en el fandom sí. y le crea a partir de ahí un, un nuevo estatus blanco humano un personaje que ya existía
1: a mí me gustó mucho cómo mezcla eh, es, es, o sea viñetas en las que pasan cosas dale, dale. Eh, viñetas en las que pasan cosas con viñetas banales con un paseo en la playa con sí.
2: Ah, mira, que está aquí. Jotales, habla tranquilo. Tú sabes que este es formato. Que estamos hablando de blanco humano. Jotales que está atendiendo la tienda, como ya he comentado, pues entra y comenta. Que Haciendo es que dinero.
1: Vuelve. <risa> Por cierto, sa sabemos que el verano ha acabado cuando Jotales deja dejado usar camisa y se pone camiseta.
2: Eh, sí, es como, se acabó el verano. Es como el de la marmota del, del día de la marmota, que es el que marca el. Es un
1: golpe de realidad increíble. Llega el visto sin camisa y digo, se acabó esto. Sí, y bueno, y pantalón largo.
0: Ya sabéis que cuando yo me quito, camisa, me quito la camisa y pantalón corto, y ya ha llegado el otoño. Bien. Bueno, ¿Qué, ¿qué, iba, ¿Qué ibas a decir? Blanco Humano Me parece Una maravilla y, y hay mucha gente Que está Que está esperando al tomo Que Porque bueno Yo obra, Yo
2: estoy obra, esperando al tomo
0: <risas> Las obras de Tonkin, King eh, Bueno, pues La verdad es que Salen mejor de seguido Yo Después de leerme Los dos primeros números Tengo que decir Que son unos números que, que dejan pozo De los que te acuerdan De los que te acuerdas Al mes siguiente Cosa que Me resulta extraño Leerme cositas de De Tom King y, y bueno, la verdad es que me ha, me ha encantado este personaje que estaba un poco. un poquito. De, estaba un poquito apartado, ¿no? del universo Eso de. estábamos
2: C. comentando, que es el mismo ejercicio que hizo con Mr. Milagro, ah, esa, de relanzar ah, un personaje.
0: Y lo ha traído eh, con una. Bueno, ya sabemos a lo que se dedica, ¿no? El tema del. De este intento de asesinato de Les tampoco quiero hacer muchos spoilers y, y bueno. Sucede algo en el cómic que no sé si lo habréis comentado. No, no, porque
2: no estamos haciendo spoilers. Vale, vale. Pero bueno, si pues. tú crees que si no, sí puedes decirlo.
0: Hombre, yo no sé. Ocurre algo eh, que hace que el protagonista se tenga que implicar más de la cuenta en esto. Y, y bueno, pues comienza la investigación de lo que ha sucedido. Y siendo el primer número muy bueno y dejándote ahí con un cliffhanger bastante importante, a mí el segundo número me pareció una, una obra maestra eh, gráficamente me parece ¿Y,
2: y el dibujo una maravilla por lo sí, que sí. veo, ¿no?
0: el dibujo una maravilla, el color, es que parece una peli de los años 60 el
2: eh, dibujante del, del interior vamos, el dibujante sí. oficial ¿es el portadista?
0: Greg Smallwood? yo creo que sí, sí ¿verdad? Eh, yo
2: creo es que lo que he visto son las portadas y los flipo, pero os digo, van con consonancia sí, 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 sí ¿no? que tú sabes que algunas veces nos hacen esa jugadita
0: no, 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 de, de, de cambiar el portadista ...cuida bastante el aspecto gráfico de, de su obra... Y, ...y a mí francamente me está pareciendo una maravilla... ...siendo el primero... ...ya me gustó el primero... ...el segundo me ha una exquisitez... ...a todo el que le guste el, el... ...bueno pues una historia... ...como la que te suele contar a Tom King... ...y le guste el buen dibujo... ...y la narrativa... ...y ese tipo de color... ...y ese tipo de estética yo creo que lo va a disfrutar bastante de hecho estoy enganchando a la gente porque me vamos ustedes lo sabéis que cuando me gusta algo se me nota y yo llevarlo porque esto es fantástico
2: lo malo es que se te gustan muchas cosas <risa> soy muy selectivo también ¿tú? no me refiero, ¿tú refiero a que sabes? como lees mucho te gustan muchas y después pues, recomiendas muchas
0: ahora, ahora voy a hablar de algo que me ha gustado también que me tengo que salir otra vez
2: venga sigue ahí venga, generando dinero <risa>
1: ahí está pues eso La verdad es que la obra Es bastante bastante buena Yo llevo las dos grapas Por recomendación de JL Y ya te digo Muy buena Yo la recomiendo bastante Es verdad que sí es cierto que te, te obliga un poco a volver Yo creo que no deja tanto poso A mí no me lo ha dejado También yo tengo mala memoria Pero sí, sí me parece inteligente Que yo te critico mucho Porque eres un finalis eh, Que estés esperando al, al tomo Creo que sí Que te va a salir bien la jugada
2: Es que claro eh, Eso te puede pasar por dos cosas O como norma general Que es lo que yo hago Porque no quiero grapas y es que en este caso, porque es una obra de Tonkin es especialmente recomendable. Por cierto, eh, aquí, que sabéis que estamos en la tienda y respetamos la ley de protección de datos, pero estamos viendo como, como una clienta está echándole un ojo al tomo del empotrador, que ya de él hemos hablado en alguna ocasión de nuestro valor. En nuestro <risa> alguien problema. se lo va a pasar bien ah, hoy. Vamos, vamos a respetar la ley de protección de datos, pero hay alguien que se ha interesado por esa magnífica obra de la que ya... Hablamos en nuestro programa de. Si mal.
1: tuviésemos inalámbrico, me acercaba y le, le pregunta. No, ¿Estás
2: haciendo pero, una foto? Ojo, ojo que. que, sí, que ¿Alguien se lo posee,
1: digo, <risa> Sí, 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 ahí lo ha dejado. Ahí lo ha dejado y sacó la foto, la está enviando. Por, favor, está
2: por favor. Vamos a volver a, a nuestro rollo. Oye, ¿y este personaje, que eh, no solo en el aspecto, pero por lo que me estáis comentando, porque al final es un personaje que no tiene poderes. ¿Es como un Nifuria Furia de DC, por ejemplo? ¿Te parecería o no?
1: No, no, porque no, no tiene tampoco... No, 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 no. no, Es un tipo que está... Se está muriendo a contraerlo. Podemos decir que tiene algún tipo de enfermedad, veneno, tara. ¿Vale? Se está muriendo a contrarlo y tiene ese tiempo para resolver lo que, lo que ha pasado. Y, y, y para buscar una cura y para, y para organizar su vida e incluso para enamorarse. Bien. O sea, bien. Tiene que contar con el tiempo que, que le queda. Entonces, bueno, a, a día de hoy, bueno, está tranquila la cosa. Me imagino que cuando vayan restando los días, pues, te entra esa angustia de, de a ver qué pasa. A, ahora, cada crapa que vas leyendo, te dejas el placer de leerla y de querer seguir leyendo. No te deja esa angustia bien al menos a mí.
2: Yo lo tenía ganas y, y pues me habéis conseguido mantener o incrementar las ganas, pero seguir esperando a, al, tom. al tomito. ¿Vale? Ya, ya soy menos exclusivo. Es decir, que ya no me hace falta que sea un tomo Tapa dura, que si eso sale después en un tapa blanda recopilado, que no es habitual en SCC, también lo compraría. O sea, que no es que busque el formato lujo, pero sí el formato recopilado. Eso sí me, sí me interesa. Te voy a recomendar otro más. Venga, dale. Es una saga,
1: realmente. Eh, se llama Reckless. Te lo he dicho, te he hablado ya de sí, ella. Sí,
2: tú me has hablado de ella y además, por respeto, Estoy impresionado. deberíamos de hacer un programa...
1: Reckless. No Lleva está. tres tomos. Eh, La dupla
2: artística. probado Baker eh, y Sanfil, no sé es si este te suena. de nuestras favoritas. Sí, Muy sí. buena.
1: Es un tipo eh, que se llama Ethan, que tiene un cine. El cine lo tiene como pseudo tapadera, porque realmente no usa el cine para pa su propio disfrute, porque no, no tiene mucha mucha historia de cine. Pero bueno, en el cine le llegan eh, llamadas en las que le piden que haga de detective de diferentes casos. Y al final en todo se acaba involucrando de forma alguna pasional, otras hace amistad con, con el tipo que después muere, otra que tal, que cual. Pero muy, muy, muy bueno. Y, y además cuenta, o sea, cuento con el punto positivo, al reseñarlo, que, que, que la dupla es la que es. O sea, estamos hablando de Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, la delantera te va a marcar goles. Ya que tú te quieras meter o no, bueno, yo la aconsejo muchísimo. Muy, 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 muy mucho. Además, estoy seguro de que cuando la llevemos al podcast va a gustar mucho porque para mí fue una recomendación de, de JL. que vez me dijo, tío, la tal. Eh, sufrí presiones de todo tipo. Y, y me alegro muchísimo de haberme llevado. Se El único por... problema es que, que, que son 20 euros por la noche. <risa> pues es, es como súper ligero, tal. Es, es un placer increíble. Además, a mí me pasa una cosa, que cuando leo leo cualquier tomo y, y tiene muy marcada la, la, la fina, el final de una grapa la portada de otra como que me invita a veces a salir y aquí no aquí es todo más más eh, no sé eh, más homogéneo uh -huh. sigues leyendo y ya te digo yo los tres que, que me he leído los tres de un tirón
2: es que este, esta dupla tiene la habilidad de hacerte una, una serie como tú estás comentando ahora y mantener el interés pero también es capaz de hacer un ejercicio como hacen por ejemplo en Pulp que esa nota la has leído tú sí, ¿no claro Víctor? Sí, claro, has leído sí, claro, sí. que es un es increíble lo que consiguen contar en tan pocas páginas una historia cerrada muy pequeñita a mí se me ocurre que podríamos hacerle un programa yo me eh, he leído más de
1: ellos para a ver, cuál no cuál es lo que te iba a decir que
2: se me ocurre que podríamos hacer un programa de Brubaker Phillips eh, y tocar varias varias obras, ¿no? eran mis
1: héroes siempre han sido Jonkin, me lo he leído yo, eh, otro que era rosa la portada. De
2: Feidao, que a mí me encanta, también lo de Atual. yo no lo
1: he leído yo. Eh, otro que tenía la portada rosa entera, no, no recuerdo cuál era. Un ah, señor Bad Weekend, Bad Weekend. Bad weekend, me lo leí también. No, esa dupla es espectacular. Y la de Cruel Summer, eh, como me caliente, me lo llevo hoy.
2: Claro, por eso digo que podríamos hacerle un programa mm, más que nada a la dupla y, y, y que los que vayamos, que seguramente pues, tú y yo y Pablo como habitualmente y a, a quien se quiera apuntar. Pues que lo, todo lo que nos hayamos leído de la dupla, pues lo comentamos en coraje Y mira, al lado, de, que leído, al lado de
1: Exiliado hay un tomo grande, está Alien, hay uno Celeste y hay uno que pone sexo de mierda.
2: Eh, sí, eh, bueno, bueno, hay que comentar, ¿qué es lo que está haciendo Víctor? Está mirando una estantería de aquí de Banana Comic, Sí, que, sí, sí,
0: bueno.
2: Eh, bueno, esto es Fandogamia, ¿no? ¿no? No, no es Fandogamia, esto es Caramba. Eh, y le ha llamado la atención a, a Víctor este, sí, este tomo. es
1: mierda. A ver... <risa> es
2: apaisado Yo, ma, ma, he dicho fandogamia por el rollo de, de que me, me ha sonado que podía hacer humor comedia que ya hemos visto que es un tema que trabajan habitualmente pero en este caso es caramba
1: <risa> a ver
2: está. Ah, y sabes por qué me he confundido? porque sandogamia uy sandogamia digo fandogamia tiene otro que es sexo mal y me he liado sexo aquí mal aquí está sexo
1: eh, una viñeta que pone en la playa están dos personas manteniendo relaciones hablan de que pica de que hay puta arena por todas partes de que cremar crema solar mezclada con sudor y arena es una, una posible infección y te intentas esconder que es lo peor
2: digamos que es una guía de recomendaciones para
1: <risa> oh, porque esto está ojo, eh ¿te
2: ha llamado la atención?
1: es un poquito de no te vengas arriba que a todo el mundo le ha pasado alguna vez y después pues
2: o sea, esto de que no, de, de no pensar que las relaciones sexuales son como, como en una película, ¿no? que es un poquito más traértelo a a, al terreno y, y que pueden pasar cositas, ¿no? <risa> Pu puede <risa> que Víctor puede que Víctor se lleve este cómic hoy. Ah, <risa> Antes sí, de, sí, 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 me va de la banana cómic. La ha la atención Ah, Estamos aquí haciendo un poquillo de, sí, de, sí, de primeras
1: impresiones. Oye, hace, ya
2: que estamos aquí en Popurri, mira, aunque el otro día lo comenté con los amigos de TDT, pero como tú no estabas, te lo voy a comentar. Eh, un cómic que me estoy leyendo, que voy por el segundo tomo, lo Ditas Monstruos que es una editorial reciente que está sacando muchos cómics de, de licencia como los Power Rangers y demás pues me estoy comprando los, los tomos de Street Fighter ¿tú le, le dabas? Le al... sí, sí, claro ¿tú le dabas al Street Fighter o no lo has visto?
1: Eh, no, no le he dado al Street Fighter de hecho te tengo que decir una cosa respecto al panorama videojuegos.
2: ah bueno bueno pues que me lo dices ya o lo o sí, sí. dejamos bueno, ahí... te lo iba
1: a contar fuera porque eh, bueno, estamos aquí hablando de lo que queremos ¿Ah, sí? eh, mi papel en el podcast va a cambiar porque estoy cerca de adquirir una Playstation 5 y bueno que tiene un permiso de paternidad Ajá. así que voy a estar muy fuerte con la consola
2: me da igual tienes que cumplir con nuestros oyentes es que
1: yo voy a reducir voy a reducir <risa> o sea pido perdón a los oyentes voy a reducir mis funciones necesarias al mínimo sí de hecho, yo voy a trabajar, que es lo que necesito. Luego lo, el tema de comer y dormir voy a intentar reducirlo al mínimo y en sí. cantidad y calidad también va a ser arbitrario. Vale. Y voy a intentar emplear todo mi tiempo en jugar con la consola todas las horas que pueda hasta que la situación en casa, por mi pareja, sea insostenible y ya tenga que empezar a salir de la cueva. Vale. Entonces, todo el tiempo que yo consiga estirar ese chicle, sí. voy a intentar alejarme del mundo de los cómics y del podcast, tío.
2: Y yo no me parece, ¿eh? esto que estás diciendo aquí en directo, me parece... Eh lamentable ¿eh? <risa> es que, es
1: que, es que, es que yo, yo este fin de semana estoy comprometido el que viene porque tengo tenemos ¿Vale? un evento el
2: sábado o sea podemos abrir y el domingo un, grabamos una, un proceso de selección por si alguien puede cubrir tu baja por ejemplo
1: hombre sería magnífico yo, yo ya te digo una baja de paternidad lo suyo sería la que el gobierno me deja de cuatro meses no me la van a dejar en casa pero las dos tres semanas vale. lo, vamos a ir, lo vamos a pelear
2: pero mm, por lo menos para pa la tranquilidad de los oyentes eh, por lo menos el, el cómic que digamos de vamos a reseñar por lo menos se te lo leerán ¿no?
1: Es que yo ya he hecho los deberes, me lo, me lo he leído ya. ¿Todos? Por sí, por sí. Ah, vale, venga.
2: Pues me parece magnífico.
1: Ya el siguiente me preocupa que me llegase a mediados del mes que viene, grabamos a principio. Ese puede ser complicado, pero voy a intentarlo. Bueno. No, voy, a intentar, no, voy a intentar que no pase, pero si pasa, voy con
2: todo. Pero en todo caso, ¿tú le dabas al Street Fighter o no? Eh, no. ¿Nunca le he dado al Street Fighter? No, o sea, nunca. he
1: jugado en casas de amigos, pero no, no lo he tenido como, como tal. Y, y por lo que he jugado... Bueno, Injustice es un estilo parecido, ¿no?
2: ¿En qué un juego de lucha te ¿En refieres? ¿En qué juego
1: de lucha? Que es que después sale un, un cómic.
2: Eh,
1: eh, ¿Hay Injustice este eh, me gratis en PlayStation Plus?
2: Sí, eh, pero Injustice, por ejemplo, se parece más... A un Mortal Kombat que a un Street Fighter, por ejemplo, en lo que es mecánica de juego. ¿Y qué tal se te da el Street Fighter? Pues yo es que le daba al vicio en los bares cuando era un niño y yo estaba echando yo mis cinco duros para jugar el Street Fighter. O sea que...
1: ¿Y ahora el hecho de haberte comprado los tomos te está dando ganas de, de jugar? Eh,
2: lo que estoy es que me he metido mucho en la dinámica, que es lo que te quería contar, porque te preguntaba si la había jugado porque... Eh, eh, estos juegos de lucha eh, además que son tanto tiempo no solo al final se quedan en una simple batalla, sino que, que le meten un cano por detrás, una historia de los personajes, todo tiene una uh -huh. motivación y de hecho bueno sacaron un anime de Street Fighter hace unos años magníficos, por cierto lo podéis buscar por ahí que está chulísimo, hubo un intento de cómic que no, que no salió del todo bien y han sacado ahora estos... Esto, esto, bueno, la han sacado, la ha sacado un monstruo aquí, pero esto, esto, estos comis son de, del 2002, 2003, por ahí. Eh, y y pues a mí me están encantando. O sea, tienen un... Le he traído, de hecho, el tomo 1 a JL porque en TDT le prometí que se le iba a dejar porque le llamó la atención. Ahora si quiere le echas tú un ojito. Y, y es que tiene un dibujo maravilloso y, y te va contando una historia además muy bien hilada bastante ajustado al canon y te va metiendo en el gusanillo y yo estoy ahora mismo en un mood de Street Fighter bastante guapo entre entre el cómic y me estoy viendo también un anime de Netflix que se llama High Score Girl que está muy guapo porque es eh, quizás la obra multimedia que mejor habla de Street Fighter sin sin meterse en lo que es la historia canon, sino en, en la propia mecánica, porque habla de, de la recreativa en los años 90 eh, un chaval muy viciado y, y se encuentra a una chica que, que le da por pelo, y eso no lo puede él soportar porque además ya hablaremos también en otro momento de los prejuicios que ha había en esas épocas a todos los frikis, pues también las mujeres todavía más paleadas, una mujer no podía jugar al Street Fighter. Entonces este chaval puede entrar en un momento de crisis, pero a la vez de atracción hacia esa chica y se crea una, una historia de entre comedia y romántica muy chula, pero es que aparte te van metiendo... Cinemáticas del juego y te mete en lo que era jugar la recreativa. Te está diciendo, ojo, que esta chica te está haciendo el típico truquito de la Duken a Duken, y cuando salta el Sorruken. Y esto está muy mal visto en el salón de juego. La gente te critica por ganar así de rastreno. Y te va haciendo cositas así. Y te va haciendo un repaso a los arcades de aquella época. Que además tuve después los créditos que han cedido eh, Capcom y, y todas las máquinas de aquella. Las empresas de aquella época han cedido sus imágenes de sus juegos para contribuir a la historia y está fantástico. Recomendación cruzada. Tanto los tomos de monstruos de Street Fighter, que llevamos do, dos tomos que yo los lo he disfrutado muchísimo, como de la serie High Score Girl, que que está muy guapa, también muy divertida.
1: ¿Sabéis qué me pasa, como al final está todo unido, o sea, eh, a mí me gusta mucho la, el cine, película, serie y tal, eh, leer y videojuegos. Entonces hay, hay veces que, me, que entro en bucles retroalimentados de... Eh, me leo X obra. Anda, que tiene representación audiovisual. Vale. Anda, que tiene videojuegos. Al final me pego un mes.
2: En ese rollo, sí, claro.
1: que me da por... Pues sí. Por algo.
2: Yo es lo que... Ahora mismo eso, tengo ganas de, de darle a Street Fighter 2. Estoy con los cómics y estoy viendo la serie. La única recomendación que podemos hacer es que nadie vea la película eh, de Van Damme que sacaron de Street Fighter, porque eso fue un auténtico truño. O sea, nadie se acerca a eso, por favor. O sea, os diremos qué producto de Street Fighter debéis consumir. Ese no. <risa> Eso fue un horror. Pero bueno, ahí también te lanzo yo otra recomendación así by the face.
1: Vale, vale, perfecto. perfecto. Ya que estamos hablando de videojuegos, estoy pendiente ahora de que a finales de octubre sale el juego de eh, Gotham Knights, que es de la Batfamilia. Sí. Y, y te iba a preguntar, ¿eh, ¿hay cómics de la Batfamilia sin Batman?
2: Hombre, hay cómics de Batgirl, hay cómics de Ya, Nightwing,
1: el de, de, de Batgirl. Eh, hay historias de Nightwing.
2: De pero que un cómic específicamente salga a la Bat-Family y no salga Batman, sí. ahora mismo me pilla, yo no, no lo sé. No me suena, a lo mejor existe. No, porque no ya, está,
1: ya está, creo que no lo sé, la serie tanto serie tanto en cómic como en Netflix de Gotham, que no tiene Batman, ¿no?
2: En, en Gotham. Bueno, es que no, no puedo hacer spoiler. Vale, eh, sale, ¿no? entonces ¿no? Es que te cuenta la, la infancia de Bruce Wayne, pero la serie tiene varias temporadas.
1: ¿Pero sale Batman?
2: Eh, Llegan un momento dado a pasar cositas.
1: ¿Pero es importante?
2: No. Porque la, te estoy diciendo que lo importante es contar, contar la, la historia de, de Gotham como ciudad, cómo se va degenerando y el niño... Yo es que estoy leyendo la serie haciendo. de
1: Nightwing que es muy buena también y no aparece en primer plano Batman. Y, claro. y la serie va genial.
2: Ah, por eso te he dicho que de cómic de Nightwing y de Bad que no salga Batman... ¿sí? Ahora, que salga toda la familia y no salga Batman, eso es lo que ya me pilla no lleva ese... Creo que no, pero lo imposible.
1: Yo estoy, sí. estoy leyendo la de Nightwing con expectativas de que Batman, a ser posible, no salga nunca, y Nightwing crezca de forma individual porque me interesa el personaje igual que me pasó con, con Baker.
2: Hombre, es el mejor culo de DC, igualmente como en Marvel está el de Capitán América.
1: No, yo creo que el de, el de Spider-Man es mejor, el de... El de
2: desde el UCM eh, quedó ya oficialmente como el, de, el, de, Tom Holland, ¿el culo de Tom Holland pero es que en la propia película dicen que es el culo de América el de Capitán América
1: Ya, pero eso es porque los americanos son, <risas> es una americanada hasta para eso, pero a mí el de Tom Holland que es europeo, bueno ya no es europeo yo con el tema del Brasil no sé en dónde ha quedado eh, es inglés eh, me parece mejor culo que el del Capitán América
2: en todo caso es la broma es el meme en internet de, 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 de muchísimas viñetas rescatando los culos de estos personajes que rulan por, por ahí. También hay una de Broly, el de, el de Dragon Ball. Sí, Bastante hombre, inquietante. De mira mi pelo. Ese de... pues bueno
1: si yo lo podría hacer, lo de mira mi pelo.
2: Aquí ha vuelto, sí. aquí ha vuelto el amigo JL. Aquí
0: viene visto y no va a meterse con la gente.
1: Escúchame, no está, está hablando de ti. Está, bueno, no, hablo de ti bien, ¿eh?
0: Ah. Está hablando con, con Manuel
1: que... ¿Sabes de algún cómic de la Bas familia sin Batman que esté bien?
2: yo sé le estamos hablando que hay comida no, de hay como de Burger, pero de la Bat familia sin Batman
0: voy a utilizar el comodín de Fernando que también está aquí hombre
2: dile que se venga voy y que se siente
0: y le voy a preguntar esperarse yo es que mmm, yo lo digo también aquí es que está la tienda con un montón de gente pero eso no está fantástico ¿no? que le voy a decir a Fernando voy a utilizar el comodín del público
2: dile que si, si le apetece que se sienta aquí y habla con nosotros bueno pero bueno pues aprovechaba para
1: presentar a Fernando antes de que
2: bueno es que como no sé si va a venir ah sí parece que sí que viene Aquí viene el señor Fernando Rojas. pasa a consulta? Por favor, siéntese. Cuéntenos, ¿qué le pasa? Espérate, espérate, le ponle el micro. <ríe> ponle el micro. ¿Cuál es su dolencia, señor Fernando?
3: Es? Estoy, estoy sediento ahora mismo. Esa es mi dolencia mayor. <ríe>
2: ¿Sediento de cerveza, de agua o de lectura? No,
3: de, de de agua siempre yo cerveza
2: oh, no... Vale, ah, vale, bueno, magnífico. Aquí como aquí lo que se estira es la, la cruz campo y los chicharrones, por eso pensé que. Chicharrones veo poco yo por aquí, Mucho hablar, de Mucho hablar pero poco vemos, pero... ¿no? Uf. Bueno, vamos a presentar a nuestro oyente que no conozca, al querido Fernando de, de TDT Posca, antiguamente conocido como Tertulia de TVO. Muy bien, muy
3: bien.
2: Eh, el capitán del barco según el barba, Tú reniegas un poco de ese título, ¿no? No, yo no, yo
3: no. <risa> no lo que diga el barba ah bueno entonces
2: vale entonces sí lo eres sí lo eres bueno eh, el, estamos aquí en el formato distendido estamos hablando aquí un poquito de novedades aunque mm, se ha montado aquí un pequeño complot y, y te vamos a lanzar una pregunta que lo mismo te mete en un apuro pero si no lo sabes no lo sabes conoce algún cómic de la Batfamilia pero no en separado que no aparezca Batman? o sea que tengamos a, a Baguel a Robin a Hood pero no aparezca Batman ¿lo conoces?
3: Que no aparezca ni de invitado especial, vamos a decir.
2: Sí, eso es lo que busca, no, 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 es lo que busca Víctor. Que no aparezca
3: al final solo a todos.
2: <ríe> eso, por lo menos que no tenga el protagonismo.
3: Eh, Esa eso hay que pensarla. Yo, yo he, yo he dicho
2: pensar? que yo creo que no, pero que puede que sí.
3: Entre los millones de cómics de Batman que aparecen, que por,
2: por, este, haber, ¿no? por
3: desgracia, para mí por desgracia, que son demasiados los que aparecen de la familia, alguno habrá. Lo que pasa que ahora sin a la cabeza... Que no aparezca ni de refilón es difícil.
2: Complicado, es difícil.
3: ¿no? Vamos, a verlo ahí lo seguro. seguro
2: pero, pero lo mismo no tiene la notoriedad para que nos acordemos, ¿no?
3: ¿sabes? Y, por ejemplo, mira, yo en el, la colección actual de Nightwing, mmm, yo no recuerdo si ha salido Batman aunque
2: sea de refilón. No, Víctor, que ha estado bueno, comentando, él dice que por ahora no.
3: O sea, yo, yo leer solo me he leído los tres primeros los, los tengo acumulado allí la pila de lectura pero, los, pero él está yo, rizando
2: el rizo por el, un juego que va a salir de consola que es Gotham Knights que los protagonistas son toda la familia y no sale Batman, entonces ¿Cómo? él está buscando ¿Cómo? la referencia en cómic
3: en la sirena de de Gohan o Gotham o como se quiera decir que tiene ya unos añitos que la protagonista era, la y era venenosa y, y la
2: cazadora también, ¿no? él Harley Quinn. Harley Quinn. Eran era las dos protagonistas.
3: No me acuerdo si salía A mejor, puede que si saliera en alguna historia final. Pero bueno, los protagonistas, el pájaro de presa, la clásica Aves de presa. Aves de presa, sí. No me acuerdo también. De presa ibérica. Es, es realidad, en realidad es que claro, es que si están en Gotham, aunque sea para decir aquí mi capa y mi oreja para mandar Está eh, es muy raro que no aparezca ¿no? pero bueno que seguro que, que sí que alguno habrá por ejemplo como hemos dicho de Nightwing, Nightwing es uno de ellos no y es reciente ¿no? y además es muy buena serie que tampoco hay que bueno hay que dejarlo aparte
1: oye te voy a hacer una pregunta que la hacemos casi a todo el que viene por aquí eh, tú cómo organizas tus cómics dónde y cómo
3: eh, <risa> la bueno, es, es un problema es un problema ¿no? No, el único problema es el espacio como creo que nos pasa a muchos no pero bueno yo los organizo por colecciones ¿no? o sea por ejemplo tengo la barda de mutantes pues intento meter ahí toda. Si hablando, por ejemplo, en, en caso de grapa, ¿vale? Que son las colecciones que tú pues, sabes que son mensuales y que ya...
2: Porque Fernando es un gran defensor de la grapa.
3: Sí, sí. Bueno, eso el que me conozca ya lo sabe. Pero por eso, como yo, no te conocemos alguno... Sí, sí. Vamos, yo las grapas las voy con les, por familia, ¿no? Pues, pues sí, la de Pima, tengo eso la de los mutantes, todas en una grapa, bueno, en una balda, ¿no? porque son varias en realidad, pero las tengo ten, más o menos juntas. Y después ya cuando no me cabe pues lo voy poniendo por ahí donde puedo <risa> donde puedo y los tomo los tomo no no por ejemplo no lo organizo por por familia sino por el tipo de tomo, ¿no? si es, si es un ¿Tamaño? tamaño o si es una cien 100% hc, pues lo intento colocar juntos junto, o cuando tenía los Marvel de luz antes de venderlo, pues todos los Marvel de luz están juntos, ¿no? Así, ¿no? O sea que por el por el tipo de formato que sea o, o por la familia de si es grapa ¿sabes?
1: ¿Cuántas estancias tiene
2: llenas de comida?
3: No me solo tengo una. Porque no sí, está bien, podría tener dos, pero no, no me dejan. Pero
2: una que parece un desván lleno de cajas.
3: Sí, sí, una que tiene una parte bonita que no se ve porque está lleno de cajas delante. O sea, que, pues, pues, ocupar, podría ocupar dos habitaciones, lo que pasa es que solo me dejan una. Hasta que no se case alguno de los niños. <risa> no, de momento tengo que ir, a, como dice Manuel, parece un desván. Por desgracia, no, parece una biblioteca, pero bueno.
2: Es que cuando grabamos en TDT, el antes lucía su estantería y ahora, como tiene las cajas, se pone los los fondos estos de, de la cámara sí, borroso para, para no enseñar claro, las cajas. exactamente
3: No, no porque, porque queda un poquito feo. La verdad. Aunque eso no lo va a ver nadie en realidad, solo ustedes, pero... No me gusta. No me gusta. O, o pongo una cortina blanca o un fondo de eso.
2: <risa> así que... Oye, Fernando y para que te sigan conociendo más la gente, eh, tú para mí es un referente de, de, de Spiderman. O sea, quizás tu personaje favorito, ¿verdad? No, es Mi
3: personaje favorito.
2: ¿Que no es? ¿Has dicho? No, no, que sí. Ah, que sí. Eh, <risa> Digo, que sí ya sí. vas a romper los esquemas. <risa> sí, sí. Bueno, ¿y qué te parecería, por ejemplo, aquí lanzarnos así al vuelo una recomendación de Spiderman para todos nuestros oyentes?
3: Bueno, claro, eso es fácil. Eh, yo me voy a ir... Aquí está la barba haciendo cosas raras.
0: <risa> no, coño, que dice que eso es fácil. papá, ¿y no lo salía, desde luego. ¿eh?
3: <risa> Hombre, me voy a, a una cosa eh, muy conocida. Es un clásico. Ya, pero es un clásico, pero a la misma vez yo pienso que es una una etapa que se puede leer muy bien actualmente
2: ¿vale? ojo que está Víctor con el guacún en el editor en el buscap para meterlo del tirón y apuntárselo a su lista de deseos seguro lo que tú no, digas ¿eh? mira
3: yo tengo ¿eh? en mi cuenta de twitter vale eh, tengo un mensaje fijado desde hace ya tiempo donde os pues recomiendo cómo empezar y esta es la primera que se me ocurrió que fue por lo que empezaste eso, que es la del de, epidema de Roger Esther y John Romita Jr. Que eso tiene ya 30 años una cosa así, porque es desde el principio de los 80, pero aún así me sigue pareciendo una etapa muy buena y que se puede leer actualmente muy bien. Una lectura ágil no es una lectura de esta típica de los 80 de los historios, esto que se te hacía muy largo. Y es que, va porque yo lo leí la última vez, era dos o tres años sería, además que le dedicamos un poco, creo yo, ¿no? en tú le te sí, sí, le se lo dedicamos, sí, sí, sí. ¿Cuál? Al spider de Roger Ester y John Romita Jr. Y me parece que una lectura, lectura actual muy ágil. Y, y ahí está lo esencial del personaje para conocerlo, para enamorarte de él, o para te guste, pero vamos, que si lo lees lo más probable es que lo disfrute, tanto el guión como el dibujo
2: esto ya lo comentamos en, el, en su podcast antes de te, pero aquí para nuestro oyente que precisamente es una de las carencias que señalamos de la colección del 60 aniversario de Spiderman man casa Capa que hace una recopilación de algunas obras y etapas del personaje y tú comentabas precisamente que uno de los grandes deberes de esa colección es que no haya nada de Roger Ester, sí. cuando ha sido precisamente la que tú acabas de recomendar
3: Sí, además que no es que lo recomiendo yo como fan de Spiderman, sino cualquier fan de Spiderman te va a decir que es una buena etapa, ¿eh? no lo digo yo solo sino es algo que es un consenso que hay en general porque es así, y porque actualmente no es una etapa que haya pasado de moda a pesar del tiempo que tenga y además también es verdad que lo que, lo que tú dices lo comentamos que yo echaba de menos un pero también es cierto que Panini eh, este mes ya de octubre que tenía que haber salido en septiembre pero se ha atrasado octubre va a sacar un tomo precisamente con una pequeña historia muy conocida seguramente la más conocida de esa etapa que es su enfrentamiento con el Juggernaut que aparte de esos dos números, que fueron solo dos números, te recopila otros números de Spiderman donde también se enfrenta con el Juggernaut... incluso uno dibujado por Rollie otro por Thomas Farane, o sea, y alguno más, y hace un tomito que bueno, no es lo mismo, no es. solo son dos números de esta etapa, que están muy bien y es muy recordado y muy conocido, y, y, y te añade algún material más que bueno, que no está al mismo nivel, pero bueno, que es interesante, y de tal forma, está lo bueno de esta etapa es que te puedes comprar un tocho que vale que vale 40 euros pero trae mucho material el Marvel Cuore, Marvel, ¿no? el Marvel, ¿no? que 40 euros o 40 y tanto valía cuando salió yo no sé ahora con los precios de panín, no sé si estará a ese precio o si claro si hay unidades va a estar ese precio si han tenido que reeditar pues habrá subido algo pero vamos cuando salió valía 40 entre 40 y 45 no recuerdo y ahí está todo que Eso está bien, que te compró un tomo y es verdad que te suelta 40 euros de tirón, pero sí. tiene muchas historias. Al
2: respecto, de eso es una cosa que yo no sé si tú, a lo mejor, tanto es una locura, pero yo vi como que habían salido dos Marvel Héroes, los sí. Marvel Héroes van numerados, sí, sí. hay dos Marvel Héroes de Spiderman de Stern, pero con portadas diferentes. Sí, sí. ¿Es el mismo contenido, Fernando? Prácticamente,
3: prácticamente. ¿Pero sí.
2: eso para qué se debe?
3: Porque sacaron el primero, ¿vale? ...después que fue uno de los primeros Marvel héroes de estos Tochales... ...porque tú sabías que eso viene del coleccionable ese famoso... ...que fue un éxito absoluto en su momento... ...no sé si era 10 o 12 años cuando es, ...y después ya empezaron a publicar a Tochales, ¿no? Y este fue uno de estos primeros Tochales... ...porque como una etapa tan buena... pues ...aprovecharon para, para empezar a esos Tochales... ...no sé si fue el primero uno de los primeros, vamos... ...pero después en Estados Unidos... ...como que sacaron una versión mejorada entre comillas... ...pero en realidad, realmente... La diferencia no recuerdo cuál es, había un artículo en internet, no me acuerdo en qué página web donde te lo explicaba, pero es mínima. El nuevo trae, aparte de cambiarte la portada, trae algo más o te reproduce mejor alguna página, pero es muy mínima. O sea que la que yo da lo mismo la que te compres, si la que te. si encuentras una más barata cosa, por lo que sea, porque que hay una diferencia, es mínima. No merece la pena más, creo que el nuevo. Entonces, ya no sé si se valía un poquito más, vamos, un poquito más o menos, dos o tres euros, no me acuerdo tampoco, pero bueno, que lo que es el interior es prácticamente el mismo, ¿sabes? Que no, no merece la pena gastarse más por tener la versión más nueva, que la versión más nueva tiene ya unos años, no es que sea nueva, la nueva ha salido hace un año o dos, sino tiene ya unos añitos.
1: Oye, ¿una recomendación más actual?
3: De Spiderman, pues mira, para sorpresa mía, mira, la nueva etapa de grapa, que empezó, que lleva dos números, que está a seis vuelos a los guiones y está John Romita Junior a los, a los lápices, ¿vale? Que también es precisamente el dibujante de esta etapa que he dicho antes de Roger Este, porque Romita Junior lleva ya 40 años dibujando. Y aún así, para mí, aunque mucha gente le da mucha caña, como bien sabe Manuel, y, y que le da mucha caña merecidamente alguna, en algunas ocasiones, ¿vale?, pero a mí me parece que estas dos grapas que he leído, aunque el primer número no me gustó, pero no porque eh, no estuviera interesante, sino porque una serie de circunstancias más personales que expliqué en el programa nuestro, que no voy a decir aquí otra vez, pero si sí debo reconocer que he ido los dos primeros números la verdad es que me parece muy interesante lo que está contando y una etapa reciente o sea que lleva dos grapas y que acaba de empezar hace un mes sabes
2: y, y vamos me la juego pero ha sido sorprendente por lo menos para mí que el último capítulo de Julka decía que el guión era de Zeb Wells también sí, no sí tú no lo has visto todavía sí sí lo he visto sí ah, lo he visto sí, sí, ya... pero que he visto que el guionista era Zeb Wells me acordado, claro por la etapa de Spiderman como la comentamos contigo
3: sí 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 eh, eh, o sea que le eh, está guionista. dando
2: a guion de cómic de serie de todo si es que yo
3: yo creo que ese güey ha estado... Bueno, que es un guionista que lleva muchos años, lleva cerca de 20 años en los cómics, pero yo creo que también ha estado haciendo cosas de televisión, vale porque en los cómics tú te pones a mirar y tampoco hay tantos cómics guionizados por él en 20 años. Pasó en 20 años tú siendo guionista, eh, porque... Se dedica a eso, a ser guionista de televisión, me suena, y ¿eh? tampoco, no es un guionista, porque no es un guionista, tampoco digas tú de primer nivel, aunque en no este de moda, gracias. Otro
2: guionista que le ha dado mucho a, a la serie y demás, más allá de los cómics me viene a la cabeza, eh, Josh Whedon, por ejemplo.
3: Sí, bueno, Josh Whedon se hizo famoso en realidad por Gafi, ¿no? sí,
2: efectivamente. Por gracia, sí, y etapas también, pero tiene después etapas muy reseñables, por ejemplo, el Astonishing X-Men que sacó, sí, es magnífico. Muy buena, muy buena. Eh, o sea que, que hay quien... también, que decir que otro también, también,
3: también, porque venía de la serie de televisión. Y por ejemplo, un un, mira, un caso de guionista de cómic muy famoso y número uno en su momento, que es Jerry Conway, uh -huh. que hizo grandes etapas en Spider-Man, fue mató a Gwen Stacy. ¿vale? <risa> o sea que eso en los 70, después se pasó a la televisión y tuvo muchos años haciendo guiones para series de televisión. Y últimamente, es verdad que el último añito lo hemos visto volver en alguna que otra cosa relacionada con spider que es el personaje más con el que más se relaciona, ¿no? Pero que, que sí, que se ha dedicado, yo diría que la mayor parte de su carrera en, en realidad, aunque empezó con los cómics, ha sido en televisión. ¿vale?
1: Te quería preguntar, ¿eh, ¿quién es para ti el gran amor de Spider-Man?
3: Eh, Mary Jane, Watson Parker o Mary Jane Watson, sin duda. ¿no? ¿eh? Y el mejor villano el mejor villano tiene que ser uno de los clásicos si tuviera que elegir alguna vez se lo pienso yo me quedaría con el doctor los topos sí a pesar, de, a pesar de lo que el buen deber ha significado y sobre todo con la muerte de Gwen y bueno la persecución vamos a decir que, que ha tenido así Spiderman durante mucho tiempo me gusta mucho el doctor Octopus como sería antes, entre dueños de ver el Dr. pero es que el doctor Octopus hizo ese superior de Spiderman que fue magnífico.
2: Yo, yo pensé que era por cuando se casó con a mí, que te dolió.
3: <risa> no, hombre, eso es cómic, que verlo como de su época, y, y era
1: simpático, hombre.
3: Era simpática.
1: Oye, ¿el superior de Spiderman se puede leer fuera del Marvel Saga?
3: Um, ¿Fuera a qué te refieres? Que no me quiero comprar el tomo 38, 39, sí, 40. Sí, o sea, solo comprarte el superior de Spider-Man, ¿no? Y no sí, comprarte el anterior. Exactamente. Yo creo que sí. Yo lo veo una etapa muy sabiendo lo que pasa, que yo no. Si no lo. No tiene, yo te lo explique, es muy sencillo tampoco. Yo creo que sí, una, son treinta y tantos números, creo que eran, que en Marvel Saga serán mejor tres tomos, ¿no? No sé. Sí, son tres o cuatro. Pero vamos, que yo creo que sí, que es una etapa que se puede perfectamente así, sin tener que haber tenido todo lo anterior, ni todo lo posterior. ¿Y solo, solo está en Marvel Saga? está en su grapa de Spiderman que eso en su momento claro que no era grapa era los tomitos estos de Spiderman que había hasta hace no tanto pero vamos que yo sepa solo está en Marvel Saga y bien eso Esperamos, que eso no te extraña que eso es carne de por ejemplo en un futuro saca un Marvel un dibujo de estos gordos con todo porque son 30 y tantos números son muchos números ¿no? pero, ¿no? pero que hay ¿Cómo que tiene
2: esa cantidad de números? Eh, en TDT comenté yo el cómic de los enemigos superiores de Spider-Man. Muy divertido. Muy divertido, que me, que me hacía gracia que comentaban entre ellos, ¿está Spider-Man raro? Se sí, le ve, es, se le ve? Ve? ve raro. Y es porque estaba en la etapa de superior Spiderman Spider-Man que no era Spider-Man, claro. Sí. Y estaba ahí lo, lo que son las ramificaciones del universo, Marvel. Sí. Estaba simpático. Sí,
3: pues superior Spider-Man, es una de las mejores etapas que he tenido Spider-Man en los últimos años, aunque no sea Peter Parker. Pero bueno que son buenos cómics, y está, está bien dibujado, lo que pasa es que tiene mucho baile de dibujantes, ¿vale? Pero vamos, no son ninguno malo lo que pasa es que empieza uno, después Es que era, en esa época era Spiderman, creo que era semanal, ¿vale? Y claro, no tú sabes Los ritmos de los dibujantes actuales no pueden tener una ceremonia actual ni entonces. Semanal imposible. Entonces había varios dibujantes, pero los guionistas dan el guionista low y es de hemos de lujo. Todo el mundo que la ha leído le ha gustado por, por no más general.
1: A mí es que me gusta mucho la, el de Vuelta al Negro.
3: Uh, está muy bien, sí. Y, muy y,
1: y me gusta a veces cuando está un poquito pasadito de
3: rosca. Pues aquí te cuando no Spiderman. Es, no es eso, el no pringay habitual, ¿sabes bueno. Sí, sí, sí.
1: Cuando no está llorando por la esquina. Entonces me gusta cuando está un poquito pasadito de rosca y, y por eso me lo habían recomendado.
3: Sí, sí, pues hombre, aquí te va a haber un Spiderman que no es Spiderman en realidad. Es Spiderman en traje, un traje diferente, pero con la actitud más pasada de rosca, como dices tú, pero totalmente, vamos sin ser nunca una cosa cafre porque al al cabo es está... nos leemos viejos pero también hay chavalitos que lo leen y no pueden poner una cosa tampoco muy muy exagerada pero vamos que sí que está muy bien bueno.
1: bueno pues nada no vamos a ver a la entrevista ¿no?
2: Ah, pasamos. Ah, pues vamos a comentarlo uno de nuevo: que tenemos ahí grabada una entrevistita eh, con, con Iris Moyon, que fue la, la traductora de, del cómic que eh, reseñamos en el último escala de Saving Dangerous. Y vamos a, ahora a cortar aquí momentáneamente la grabación para meteros el, el trocito de la entrevista, que espero que os guste. Ya os digo, es eh, la idea de poder traer otros perfiles. Eh, que no se hablan tanto en, en nuestro tipo de programa de divulgación y demás que, que también participan como profesionales en el medio y espero que, que os guste así que aquí os dejamos con la, con la entrevista a Iris Bueno, pues aquí estamos con, con Irimo Goyón González, eh, traductora de, de cómics y, y de libros. Ahora nos contará un poquito su trayectoria y que ha tenido a bien eh, querer participar en esta entrevista que le vamos a hacer en línea con el programa anterior en el que reseñamos el cómic Sifling Dangerous de, de Fandogamia, en el que ella hizo la labor de traducción y tuvimos ahí la oportunidad de contactar y, y quiso participar. Muchas gracias, Iris, por estar con nosotros y bienvenida a Escala 616.
4: Gracias a vosotros por tenerme aquí.
2: Bueno, pues vamos a, a entrevistarte, como, como te hemos dicho eh, fuera de micrófono, eh, para conocer un poquito eh, la trayectoria tuya personal, en la profesión y también conocer un poquito cómo funciona el proceso tanto creativo como el propio proceso editorial ¿no? de, de, de tu trabajo de traducción eh, Vamos a dejar a Víctor que haga de periodista que es el profesional con, con su título por delante y, y lanza la, la primera pregunta Víctor
1: Bueno Ili, eh, para el que no te conozca cuéntanos un poco quién eres a qué te dedicas, dónde podemos encontrarte
4: eh, Pues mira yo eh, estudié traducción e interpretación y, y tuve la, la suerte de hacer las prácticas con Fandogamia, precisamente, y estuve con ellos pues 10 meses o 9 meses. Y ya, después de mis prácticas, o sea, antes de acabarlas, me, me, me dieron la oportunidad eh, de empezar con ellos en, a traducir, porque realmente esta es mi primera traducción, aunque haya salido, ha salido este año pues, uh -huh. por la pandemia, realmente esa es mi primera traducción, más que, porque han salido antes otras, pero es que realmente esta es. Y tuve la oportunidad no. de hacerlo con ellos. Y bueno, antes de este o sea, después de este cómic, he tenido más traducciones de libros, sobre todo, uh -huh. y, pero esta realmente es realmente mi primera traducción.
1: Ajá. Y bueno, ¿cómo, cómo llegaste a, a Fandogamia y, y qué has estudiado?
4: Pues eh, estudié eh, diseño gráfico y luego hice traducción de interpretación. Y en el último año de carrera, pues es, es obligatorio. Tener prácticas de traducción, ya sea de traducir o, o estos proyectos, bueno, algo que esté relacionado con la, con la carrera. Y yo quería traducir cómics o, o libros en eh, traducción literaria y contacté con ellos eh, por su correo. Y fue, fue todo muy rápido, fueron muy, muy, muy agradables y, y, y nada, según contacté, contactaron ellos con la, con la universidad y empecé con ellos a prácticas y estuve con ellos nueve y diez veces muy bien Pues si sí,
2: pues sí, fueron seguramente tan amables como cuando nosotros contactamos con ellos porque queríamos colaborar y también la verdad que ya destacamos en el programa anterior que fueron los primeros que nos tendieron la mano y de manera muy amable, sí. por lo que aquí hay dos, dos versiones originales de, de, de que ha ocurrido, que, que tenemos buena experiencia ¿no? en, en ese sentido. Oye, ya, ya te... que
1: estamos hablando de Fando un momento, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo son ellos, cómo funcionan y demás?
4: Pues mira, yo como estoy en Madrid, eh, las prácticas las a distancia. Oh. Eh, ellos me mandaban, me mandaban archivos y yo traducía. Pero eh, se hizo unos meses después, eh, la Japan Weekend, aquí en Madrid, uh -huh. eh, que para quien no lo conozca es una convención de cómics y de manga, de cómics en general, y ellos venían. Entonces me dijeron, oye, pues si te quieres pasar al, a, aquí al, al stand, te damos unas entradas y te vienes pues, un día o dos y nos conoces y ves cómo es el trabajo, aunque, sean, aunque no sea la editorial, pero ver cómo ellos trabajan, por ejemplo, en una convención. Y tuve la posibilidad de conocerles, la verdad es que son súper cercanos, eh, la verdad es que es una experiencia muy, muy buena con ellos.
2: Yo voy metiendo mis preguntillas fuera de, de guión. Eh, ¿Tú tenías algún acercamiento ya por parte personal hacia el mundo de, del cómic? Entiendo que la literatura es como algo más extendido, pero el cómic era un medio que, que te había traído, ya habías tú consumido cómic de, de alguna manera antes de...
4: A mí me gusta a mí me gustan los cómics eh, como lectora, me gusta entonces cuando, cuando me dijeron, bueno, como las prácticas en la universidad realmente no te, o sea, te dicen que tienen, pero luego no, no tienen para todo el mundo, entonces yo decidí buscarme las prácticas por, por mí misma y pues estoy enviando editoriales eh, pero o sea, muchas, unas contestan, otras no y pues con, en internet vi eh, a Fandogambia y la verdad es que no los conocía antes, eh, bueno, no los no conocía como tal, pero sí que había visto un cómic suyo. Y los contacté, la verdad es que, que las es que me siento muy muy afortunada de que haber tenido unas prácticas con ellos, porque al final he aprendido mucho.
1: Bueno, y ya que has estado formando parte de la industria del cómic, ¿o ¿estás? Ahora nos contarás. Eh, nosotros hemos descubierto prácticamente eh, A raíz de esta entrevista A raíz de, de este interés que, que había una parte esencial de, de, esta, de este proceso Que es la traductora que, que es algo que nosotros no apenas conocíamos En vuestro trabajo Y es algo que yo nunca había pensado Entonces te quería preguntar si Aparte del traductor ¿Qué otros eh, esenciales, entre comillas hay en el industria del porque al final siempre nos quedamos con dibujante, autor, editorial y, y poco más.
4: Pues, por ejemplo, en la parte de traducción, o sea, me estoy yo, al final, eh, después de que yo entregue lo que es el manuscrito traducido, luego está el editor y el corrector, y es una parte también muy, muy importante del proceso, porque al final, como creo que es un trabajo en equipo, porque a lo mejor yo puedo tener una idea y a lo mejor yo me encisco en esa idea, y al final siempre necesito otros ojos para ver... Mejor esto no casa o esto está mal o una rata. Al final siempre es muy importante que haya otros ojos eh, y otras, otras ideas y, y siempre todo el mundo pueda aportar. También es verdad que depende eh, eh, la editorial, el, el traductor es parte del proceso o no. Yo he tenido la, la suerte de que con el cómic, eh, cuando se estuvo corrigiendo o estuve revisando, sí que me dejaron ser parte de algún de proceso de, de revisión. Aunque luego uh -huh. hubo otra persona que, que revisó otra vez, pero, por ejemplo, nunca ha pasado eso. Bueno, y feliz.
1: tú como, como traductora dentro de, de tu trabajo, dentro de la industria, ¿te sientes valorada o creéis que estáis ahí tapados un poco y, y que al final solo aparecéis para lo malo?
4: Aprovecha para ah. reivindicarte, Airi. <risas> vale. Eh, el, el, la figura del traductor en realidad es, es muy invisible. Eh, siempre sale... Esa, Realmente siempre salimos cuando las cosas salen mal, más cuando salen bien. Cuando sale algo bien, pues es como que lo das por hecho. Siempre sale todo, ya sea en redes sociales o en o medios, cuando hay una traducción, vamos a decirlo, mala o que no ha gustado. Y la verdad es que es un proceso, por lo menos en la literaria, es un proceso bastante largo. Eh, es, no es tan fácil porque tienes que depende el material, tienes que documentar bastante. Entonces sí que es verdad que se nos tiene un poco como... Como que estamos ahí, pero que no somos visibles, simplemente cuando hay algo mal. Uh
1: -huh. ¿Y en tu, cómo fue tu proceso de trabajo? ¿Qué, ¿Qué te llega a ti? ¿Cuánto tiempo tienes para
4: entregarlo? ¿Cómo lo haces? Había un pequeño corte, sí. creo.
2: Víctor, lanza otra vez la pregunta. Ahora vale, le, en posedición lo, lo arreglamos.
1: Quería preguntarte, Iris, ¿cómo es tu plazo de los plazos que llevas a la hora de trabajar? ¿Qué, cómo, qué, qué es lo que te llega? ¿Cuánto tiempo tienes para, para devolverlo? ¿En qué formato está? ¿En qué formato lo devuelves? Si, si al final la traducción es, es canónica o haces varias para ver cuál encaja mejor. ¿Cómo funciona un poco?
4: Vale, depende de la editorial también. Eso es muy, muy... Eh, con Fandogamia la verdad es que eh, el cómic tampoco era muy largo, con lo cual creo que tuve un mes y medio, un mes y medio... No me acuerdo muy, pero era poco, pero o sea, estaba bien porque no es un material super largo. A lo mejor lo único que tenías que tener más en cuenta era pues, juegos de palabras que da un poco más de, de pero realmente eso depende mucho de, de si, por ejemplo, es un libro, pues depende, y también depende del traductor. Yo cuando hago una, un, libro, un libro como tal, siempre suelo pedir mmm, por, pues, porque tengo mis, tengo, aparte de traducción, también tengo dos abajo Entonces, yo siempre pido tres meses para un libro. Para el cómic me dejaron, creo que fue un mes y medio, pero fue porque es un cómic que no es largo. Eh, el formato, pues depende también. Con Fandogamia eh, se traducía en un formato con Excel, que Ajá. yo creo que había visto. Y con un libro, por ejemplo, pues yo estoy traduciendo en, en Word.
2: Ajá. Te quería preguntar, yo por mi, también mis labores profesionales. Eh, también me relaciono con mucho personal en práctica y demás y, y, me, y me gustaría preguntarte, ya que has destacado de que fue tu primera oportunidad de, de trabajar en la traducción, aunque te, ya te digo, estoy más dicho que, que es algo que, que después en el tiempo no ha sido en la misma orden que, que fue el trabajo en realidad por la fecha de publicación, pero fue tu primer trabajo realmente. Mm. ¿Cubrió tus expectativas la experiencia laboral en práctica? Es decir, o sea, tú cuando tú querías estudiar para traductora y te enfrentas a esas prácticas, pues te puede pasar que no es lo que te esperaba o incluso que supere tu, tu expectativa. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
4: Pues la verdad es que fue bastante real porque es eh, al final es, aunque ya digo que cada editorial tiene su, su manera y su eh, de hacer las cosas, eh, siempre, el traductor siempre trabaja en su, en su casa, entonces te mandan archivos... Y tú los traduces, y depende del periodo que tengas de, que te piden o que tú has pedido, lo mandas. Y esa verdad con Fandogara Mañana era así, la, la dinámica fue así. Y al final. ¿Ay? Es, es, ha sido una experiencia que al final pues, me ha preparado para lo que ahora estoy haciendo.
1: Eh, oye Iris, y me imagino que eh, al traducir, no sé, yo cuando traducía era sacando el B1 tenía cierta, eh, era bastante literal lo que iba traduciendo, era prácticamente palabra por palabra eh, Tú con los chistes me imagino que no has podido hacerlo ¿no?
4: no, y tampoco en cualquier traducción, por ejemplo literaria, y con chiste ni con combi ni con libro se puede traducir tan literal, eh, al final eh, tienes que adaptarlo al idioma. Entonces, a lo mejor una palabra es así, pero tienes que darle la vuelta y buscar algo que sea natural en el idioma español. Y en el caso de los chistes, pues tienes que ver si si están si ya hay algún chiste ya hecho en español o que puedes meter ahí que lo entienda el lector en, en español. Lo que es, no, no pierda la esencia, pero adaptarlo.
2: El propio Víctor, me acuerdo en la grabación de nuestro programa anterior... Eh, eh, yo creo que él lanzaba esa pregunta, si no, si no me equivoco, de que claro, al, al haber muchas referencias friki, si, si tú sentiste la necesidad de, de tener ese conocimiento friki, no sé si lo llevabas de fábrica o, o no lo tenías y lo tuviste que buscar o no te era necesario para, para afrontar eh, las traducciones de los chistes.
4: Depende, hay algunos que sí que, sí que sé, otros obviamente no, por ejemplo yo de videojuegos no lo no controlo, pero también está ahí el labor de traductor de, de informarte, de, de investigar, intentar, eh, pues si no lo sabes, es que tienes que sacar, buscar, por ejemplo, en internet, ahora mismo que hay un montón, hay un montón de información. Y luego también te digo que una vez, tú, yo puedo dejar hecho una cosa y luego en la, en, en la parte de, de revisión o, o corrección, el editor, pues a lo mejor sí que conoce de eso y te dice, pues mira, voy a poner esto. o ¿Te parece bien que esto? Es en este trabajo.
2: caso... Entiendo que, que, que no fue posible porque el, el autor mmm, ya había publicado estas tiras cómicas en la web y demás, pero quizás en otras experiencias tuyas ya con, con libros más formato clásico digamos, por de alguna manera, eh, ¿hay, ¿hay relación o puede darse relación entre el traductor y el autor o esa relación nunca, nunca existe?
4: No es habitual, pero sí que la hay. Yo, por ejemplo, con el primer libro que traduje, Tuve la suerte que el, tra que el escritor sí que eh, pues habla conmigo, eh, me ha nombrado siempre que me que ha que, que sacado algún post o algo y la verdad es que es una persona maravillosa porque la es que para ser primera experiencia mmm, siempre me está nombrando, siempre, siempre me tiene en cuenta, eh, pero no es lo habitual que, que se pongan en contacto contigo o que tú puedas hablar con ellos. A lo mejor algunos son bastante... que ellos sacan el libro y tú traduces y ya está depende de, de, de autor y pero sí que puede puede ser pero lo habitual es o sea, que
2: no. no es parte del proceso pero no. se puede dar ocasionalmente
4: sí.
2: en el caso Yo, de que se dé entiendo que sí te enriquece mucho no porque tienes la obviamente. oportunidad de sí.
1: has tenido que entre muchas comillas ¿eh? Eh, manipular algún chiste porque aquí no fuese no, no te no entrase, no sé, me imagino que un chiste de, no sé, de la feria de la Semana Santa, aquí estamos en Sevilla imagino que en otro lado no, no puedas traducirlo Entonces, ¿te, ¿te ha pasado eso? Que ¿te has que cambiar a lo mejor demasiado o incluso eliminar
3: alguna viñeta?
4: El problema del cómic que yo es más, es más rápido de traducir, pero el problema del cómic es que está sujeto a una imagen en un libro tú puedes manipular a lo mejor alguna cosa y no pasa nada pero en el cómico, en una imagen fija, una imagen que se ve, no puedes, tienes que tener, está muy pegado a, a eso. Entonces, es, a veces es muy complicado el adaptarlo cuando hay una imagen y no sabes realmente que, a lo mejor ese existe ese aquí en, en España, por ejemplo, no funciona. Entonces, tienes que darle muchas, muchas vueltas eh, hasta que, pues, aunque te separes un poco de la idea original, pero que case con la imagen.
1: Bueno, yo creo que acabamos de terminar la parte amable de la entrevista. Ahora te, te quiero preguntar eh, por a ver malas traducciones. O sea, qué, qué pasa cuando hay una película, un cómic, un tal que se llama A y aquí aparece con, un, con una cosa absolutamente fuera de contexto, eso quién, quién lo hace el marketing. Sois vosotros los autores. No
4: nosotros habitualmente los títulos no tenemos ni no, no pinchamos ni cortamos. Hay veces en las que se nos pregunta. Y a veces se te tienen en cuenta, pero en general, quien pone los títulos, por ejemplo, en, en películas es marketing y en, y en libros es el editor.
2: En y este caso de, de, de este cómic, la decisión de no traducir el título, porque yo intenté buscar una traducción, no, no sé si dije eh, peligrosamente, peligrosamente salvo, salvo o, ¿no? o algo así. Este cómic concretamente, no se decidió traducir. Eso, como tú comentas, no es una decisión tuya. En este caso, este es el no, editor. No.
4: Claro.
1: ¿Cuál sería la traducción del, del título?
4: Lo que habéis dicho es, es, es literal, pero es eso. Pero el problema es que cada vez es, dices, mmm, y a mí me ha pasado con un libro, que dices, eh, este título lo, o sea, es, es malísimo, pero luego ves lo original y dices, no puedo traducirlo como tal y que se parezca a este porque pierde, no tiene gancho o aquí no funciona. Es que es más complicado que eso, porque yo, yo, yo era mucho de criticar eh, títulos de películas o de libros, hasta que me ha tocado en un libro decir mis op mi opinión y de decir opciones y decir, madre mía, mmm, no, vuelvo a, no vuelvo a quejarme nunca más de, de la gente que pone esto, porque al final mmm, yo quería, yo digo, guau, es mi momento de brillar y decir un título que, que me guste y al final no es tan fácil.
1: Bueno, final, ¿y cuál es la traducción entonces, ¿La, la que hemos dicho
4: nosotros? Sí, sí, yo creo que es, esa es la que yo pensé, pero eh, al final. Eh, se ha decidido, decidido dejar en inglés. A mí me gusta en inglés, pero también entiendo que a lo mejor otro, otras personas no lo entienden. entonces
2: De todas maneras, yo creo que vamos, ya estamos aquí en el terreno de la opinión. Como esto viene ya de, un, de, internet. de unas tiras cómicas que son conocidas, entiendo que es una buena decisión mantener el nombre porque ya la gente lo conoce por este nombre. Claro.
4: Pero ese bueno. se cae en otro, otro punto en que estos cómics vienen de, de internet y ya son conocidos, entonces no vas a cambiar el título si ya, ya, se, ya se conoce por ese título.
2: Oye, otra digamos, ventaja que tiene la, la labor de traducción es que tiene eh, la capacidad de, de poder disfrutar de ciertas obras en, en primicia, ¿no? Antes de que las la lea alguien, ¿no? Eso lo considera, entiendo, una ventaja, ¿no?
4: A mí como lectora sí, me, a veces que digo, uy, pues tengo la suerte de leerme algo antes, eh, a veces incluso, ya no solo que esté en inglés y que no esté en español, sino que te dan a veces manuscritos antes de que salgan incluso en inglés. Qué Depende, bueno. entonces pues tienes esa ventaja de que te lo lees antes que
2: entiendo que como en todos los trabajos pasará si tienes la suerte de que te, te caiga algo en tus manos que sea de tu estilo o de tus autores favoritos también te tocará hacer labores de traducción de cosas que no te gustan y la tienes que hacer porque es trabajo sí. evidentemente
4: yo tengo la suerte de que de momento todo lo que me han ido dando me ha gustado, es verdad que hace poco tuve que traducir un, un libro que no me esperaba que, me, que era de los que me ha leído y me hizo mucha mucha ilusión eh, pero sí, hay gente, como todo, siempre te va a tocar mejor cosas que te gustan o cosas que menos te gustan Pero es al final Oye, también tú puedes decir, no lo hago o si sí lo hago, pero bueno te a que, decir que, que
2: puedes dar de referencias, ¿eh? que no tienes problema en decir el nombre de, del autor Antes he visto como que te has querido, no has querido decirlo, puedes decir el nombre del autor, puedes decir el nombre del libro Que sin problema, ¿eh? que no hay... Ay. No, no. Esto estamos en un medio de divulgación sin ánimo de lucro. Aquí no hay problemas de publicidad ni ese tipo de cosas. Puedes decir lo que tú quieras.
1: Oye, Eli, yo, yo te quería preguntar, eh, al final, eh, cuando estaba pensando en esta entrevista, me he dado cuenta que estoy rodeado de palabras en inglés. ¿no? Por ejemplo, este, el Zelda, pero of the wild. Eh, Death Note, tal, un montón de cosas en inglés. El título de este mismo cómic. Yo te quería preguntar si a la inversa pasa. Si al final el producto español, o sea, la casa de papel o la casa de Paco Roca, por ejemplo fuera de España también se llama La Casa o se llama The House o como se diga en italiano o en chino o lo que sea.
4: Mm, que yo sepa, no. Por ejemplo, eh, La Casa de Papel es, en inglés es Money y lo conocen así. Es verdad que habrá gente que, como todo, pues se interese por el producto original y si se sepa el, el nombre en, en, en español, pero en general por lo que yo sé, siempre lo, lo ponen en inglés. Y yo mm. sé de gente en, en Inglaterra que, que Casa de Papel lo conocen por Money Hest, no por
1: eh, bueno y hablando También del contenido más allá de los cómics ¿Tú crees que se gana mucho leyendo Todas las obras, o sea hablamos De películas, de cómics, de tal, en versión original ¿O, o con las traducciones se pierde?
4: Vale, eh, este es otro punto Complicado eh, A mí me gusta ver las cosas en original me, Yo tengo eh, Sé que en España, eh, o sea Yo como traductora no voy a decir esto A lo mejor, pero a mí me gusta ver la, Me gusta ver las películas en original Me gusta de con eh, y le gusta leer en inglés. Ahora, eh, creo que hay unos muy buenos, muy buenos eh, profesionales, tanto en mm, traducción de libros, de películas, de dobladores, pero sí es verdad que eh, ver y leer en inglés te ayuda muchísimo a aprender el idioma. Al final eh, enriquece muchísimo y, y, y parece mentira, pero a mí me parece importante que se hagan ambas cosas, que a veces te veas pues, una traducción o te una traducción y otras, pues si te interesa el idioma verlo en original. A mí, por ejemplo, en las películas me gusta mucho verlo, aparte de porque mmm, también voy viendo cómo traducen y cómo eso, también me viene muy bien para mí. Mmm, a mí como gente, o sea, que me gusta el cine, mmm, yo creo que pierdo un poco la actuación del actor, pero eso ya es, eso es personal.
2: Bueno, pero, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que hace una labor... Mmm, también social de, de acercar productos a, a, a sectores de la población que, que no tienen eh, a lo mejor Bien. la posibilidad, por lo que sea, ¿no? eh, lo que es el mundo de accesibilidad, de, de hay gente pues que le ayudáis. ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú has dicho es lo correcto, que haya todas las opciones para que quien pueda permitirse elegir, pueda Bien. elegir y quien no, pues que tenga la, la solución a, a su medida. Entonces, yo por mi parte os agradezco la labor que... Que sí. hace y porque.
4: Y hay muy buenos traductores de audiovisuales, eh, se hace un trabajo enorme porque que, es es otro, otra, otra, otra es diferente a traducir un libro o un cómic, también tiene sus intríngulis sus, sus y la verdad es que es un trabajo bastante también complejo. Así que.
1: Bueno, Iris, y yo la última por mi parte, eh, te quería preguntar a bueno, qué es lo que lees, lo que estás leyendo y si nos puedes dejar alguna recomendación en el podcast que hacemos mucha divulgación, pues te lo agradecería mucho.
4: Vale, pues yo, a ver, yo leo. Eh, no tengo un género como tal, porque como traductora final tengo que de todo y la verdad es que me viene bien. Eh, no sé, por ejemplo, os puedo, os puedo recomendar el primer libro que traduje, que sí. es novela, novela Negra. Se llama Los Olvidados y es de Chris Joy. Y la verdad es que yo nunca había leído Novela Negra hasta que tuve que traducirlo. Y la verdad es que a, a partir de ahí a leo más Novela Negra. Y no sé
2: pondremos el enlace en la ficha del, del programa para quien, quien quiera acercarse. Pues, pues muchas gracias, Iris. No sé si quieres comentar algo más, que te quedes con ganas, algo que tengas Yo creo dentro. Que... Yo quería aprovechar esta entrevista para decir esto. ¿Lo quieres
4: decir? Yo creo que lo hemos, que hemos hablado de todo lo importante, en realidad, porque hemos hablado un poco de reivindicar la figura de, del traductor, un poco de, pues eso, de de las traducciones, el proceso. Yo creo que está todo bastante todo importante y creo que lo más interesante está todo más o menos
2: dicho. Bueno. Pues, por nuestra parte, agradecerte mucho que hayas querido participar en, entre, en esta entrevista. Eh, esperamos encontrarte eh, en otros libros o cómics, si se te da la oportunidad de volver al medio.
4: Sí, y, y yo ahora mismo, ahora mismo estoy en traducción eh, de libros, ahora más que cómics. Aunque, aunque puede, que se bueno, empezado ya un cómic, no con ganas pero tengo otro cómic. Diferente a, a, a este, muy diferente, pero sí, yo ahora mismo me muevo literario. Oh,
2: ojo, bueno. Estaremos atentos. Ahí hay una sí. Bueno, a lo, mejor no, a lo
4: mejor no es del no es estilo porque creo que es muy, muy diferente. Pero bueno, vuelvo a comer. Es bueno,
2: pues Esperamos sabes, la exclusiva,
4: Iris. Vale.
2: Ya, sabes. Ahí, ya sabes dónde estamos para si quieres que hagamos difusión de, de lo, que, la, lo que te dedique a, a trabajar en el futuro. si no, Nosotros encantados de, de comunicar a través de nuestras redes los próximos trabajos de Iris en el medio. Y, y para cualquier cosa que te apetezca, pues ya sabes dónde estamos, ¿vale? Muchas
4: gracias.
2: Pues nada, Víctor, ¿algo gracias, más? Chicos, ¿no? Pues nada. No. Seguimos nosotros con el programa. Muchas gracias, Iri. Hasta la próxima. Hasta
4: luego.
2: Bueno, pues esperamos que os haya gustado la, la entrevista. Sí, está bien, ¿no? Ha estado bien. Eh, vamos a comentar también una cosita, porque seguramente esto lo vamos a publicar. Eh, antes de que ocurra, por si nos escucháis y, y tenéis la oportunidad, efectivamente, lo del sábado. ¿Pero esto cómo se publique? Pues vamos a intentar que Pablo nos lo publique en esta semana que, que entra ahora, para tenerlo antes del sábado disponible. Ah, vale, vale. Eh, a ver, ¿qué es lo que queremos contaros? Pues que gracias... A... ¿Qué es lo del sábado? Lo del sábado es la feria del libro de dos hermanas, localidad aquí de la provincia de Sevilla, que las amigas de, de CDO... Sevilla de la asociación de cosplay que estuvo, estuvieron participando en nuestro programa de manga, sí. eh, pues nos han invitado porque ellas tienen eh, colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Les ceden instalaciones para, para sus talleres de costura y demás. ¿no? Y entonces, eh, a raíz de esa colaboración, pues surgió la oportunidad de que participaran en la Feria del Libro y como nosotros digamos que nos hemos hecho partners de... De la asociación, y vamos a ir de la mano siempre que podamos en cualquier iniciativa. Pues nos invitaron a participar en esta Feria del Libro de la mano de la asociación. Esta Feria del Libro va a estar durante cuatro días, que son 6, 7, 8 y 9 de octubre. Eh, pero nosotros, como vuelo 616, estaremos el sábado 8. Eh, la asociación va a tener tres, cuatro stands, porque van a hacer un montón de actividades que os recomendamos también que os paséis muy divertida, es para ir con niños, concursos de diseño de marca página, concursos de de cosplay, tanto um, manufacturados como eh, comprados, eh, concursos de canciones y todo con premios. Y el sábado concretamente vamos a tener montado el stand. En el stand, nuestro puesto de grabación. La idea es hacer allí una escala y que los que os paséis por allí, que os queráis sentar valientemente delante del micro, nos contéis cómo está siendo la, la experiencia. ...y después el plato gordo vendrá por la tarde... ...a las 6 de la tarde... ...que en este salón de acto de la biblioteca... ...del, del Centro de Cultura de, de dos hermanas... ...Monte Quinto... Eh, ...vamos a tener una magnífica charla... Eh, de, ...va a costar de varias partes... ...vamos a, a hacer primero nosotros... ...de vuelos 6 ...acompañándonos en la asociación... ...una charla un poquito didáctica, divulgativa... ...de qué es el cómic... ...características prejuicios que ha habido siempre alrededor de él eh, en, en nuestro estilo, creo que será divertida y simpática pero pensada por un público mayoritario generalista porque es una feria del libro, no una feria del cómic por tanto hay que ser un poquito más abierto y después también tendremos a, a algunas personas invitadas que van a venir a, a la asociación por, de la mano de la asociación y también entrevistaremos eh, y lo más chulo que sea porque nos va a hacer ilusión vamos a hacer un concurso de Kahoot y vamos a hacer eh, un, un, un premio de un concurso. ¿no? es que Una no es un sorteo se lo gana el que el que acierte más preguntas y sea más rápido eh, y se llevará un, yo no lo premios. he visto el Kahoot no, yo estoy intentando ¿puedo participar entonces? Eh, hombre, puedes participar pero si te tocara a ti sería un poquito feo ¿por
1: qué, hombre? Es pero que tú es seguro feo. que después
2: tendrías el gesto de regalárselo a alguien del público, no, eh? de no te lo quedarías ¿no?
1: tú tú crees, es que pasa una cosa si el cajut que hemos hecho nosotros lo acierto, sí. puede oler a Tongo puede oler claro. a, a fase de grupo de Real Madrid <risa> ¿sabes? <risa> pero si, si no lo acierto claro, es decir, mira, decir, la, la charla que ha dado el tipo este no tiene ni idea
2: Ah, pues entonces, mejor no participe para evitar cualquier tipo de especulación.
1: No,
2: no, no. Eh, y bueno, en ese lote pues va a participar Banana Comi, van a colaborar aportando Comi, también va a participar Arigato, como tienda también de, de manga, y alguna otra entidad más que ya allí en el propio evento anunciaremos. Y sí que habrá después un sorteo, y así sorteo, pero que organiza el CDO de todas las personas que pasen por el stand y colaboren con una asociación de cosplay de Málaga. De, de personas que se disfrazan de superhéroes y van a visitar a niños a los hospitales y todas las personas que colaboran con esa iniciativa también van a participar en este sorteo. Nos hace mucha ilusión porque nuestra apuesta de largo, ¿no? es la primera vez que tenemos un evento así fuera de lo, de lo que es el micrófono y el podcast y estamos muy ilusionados, entonces esperamos que ojalá tengáis la oportunidad de pasaros, desvirtualizar y disfrutar de una jornada que creo que va a ser muy divertida.
1: ¿Tenemos Code para ese día?
2: de la Skoda no hombre no deberíamos
1: hacernos un polo con con el loguito de
2: tú precisamente que criticas de hecho lo queremos hacer ¿no? tipo,
1: tipo MotoGP con, con de, lo de me con un darte con una de pillo, aquí en directo.
2: Digo. o sea te, te dije yo que no hiciéramos una camiseta me dijiste tú que de qué vas a hacer es camiseta rollo? camiseta
1: cutre ah. polo es de Pochín. ah pero
2: polo sí no polo
1: es de claro, de que,
2: desde luego que eres para para darte hasta el cielo a la boca
1: <risa> con gorra, mira, gorra no. de banana tenemos. Yo estaba no, aquí. Uno se vi diciendo que con la gorra de
2: comandante, una gorrita de comandante estaría bien. Eh, y tú que vaya más de, de bartender, de claro, que siempre claro. eran martini, de. Claro. Allí en... claro, claro.
1: Pues de, de, de stripper del barco, estoy de crucero por la noche.
2: Bueno, se ha podido sentar con nosotros nuestro amigo JL. Y, y antes de que llegue alguien ahí más a la tienda, que, que nunca farten, es que él tiene ganas de contarnos algo sobre una obra que él está disfrutando mucho, que publica eh, Norma Editorial, que es El Departamento de la Verdad
0: correctísimo. Esto lo
2: dirigía eh, Lago, ¿no? Este que buscaba la máquina de la verdad, ¿no? Era esto. Este, este,
0: este, este, es la edición
2: este, este, en cómic de ese programa efectivamente,
0: clásico. Efectivamente, bien afeitado ya y sin gama, <risa> pero es el de la misma persona. Y sí, sí. Algo...
2: Referencia vieja una, ¿vale? Era... Pero, ¿no? <risa> muy vieja una, muy vieja una.
0: <risa> tipo la clave de José Luis
2: Valdez. Sí, sí, algún... sí.
0: Eh, sí, bueno, tengo aquí a un, tengo un amigo que está echando ahí un vistacito, yo sabrá perdonarme un par de minutos yo es que ya sabéis lo que comenté antes a mí me gusta recomendar las cosas que, que me gustan y normalmente suelo acertar porque por ejemplo con este departamento de la verdad también he acertado ton, se ha convertido un poco en religión también todo el que se lo lleva vuelve a poner el segundo tomo y es una colección que bueno eh, eh, en Estados Unidos de momento está, está abierta eh, bueno tenemos al, al guión a James Tinion IV que está siendo muy alabado por su, por su faceta fuera del pijameo y eh, el John Simmons, es el es el dibujante, si no me equivoco, ¿no? Eh, Tom Simmons ¿sí? o John Simmons, no me, no, me, no me acuerdo.
2: Simmons, tío, ¿para qué te complica?
0: Eh, bueno, para, para bueno, a Tinio ya lo conocéis ustedes porque, sí. porque ha hecho mucho pijameo, sobre todo en, en DC, ahora mismo lo está petando muy fuerte. con Y que viene más. de una larga
2: saga porque ya es el cuarto.
0: Es el cuarto, es el cuarto, es el cuarto. Es el cuarto es el no sé a qué se
2: dedicaron los tres anteriores, no, pero no, él, es, no. él es chino en cuarto.
0: Seguramente lucharían en la guerra civil americana y todo eso <ríe> en las guerras indias. Eh, y, y bueno, el, eh, Norma publica aquí el... Bueno, perdón, quería decir que eh, quizás eh, haya hay gente a la que pueda resultarle un poco más duro entrar en estos, en estos, en estos cómics, porque Simons tiene un, un estilo muy... Dave McKean, Bill Sinkevich, de finales de los 80, que estaban ahí en todo su apogeo. Por ejemplo, recordamos ese Sienkiewicz de los Nuevos Mutantes, de Moby Dick, ese Dave McKean de. de Batman Arkham Asylum, ¿no? que a mí me encanta. Y esto tiene mucho, mucho, mucho de eso, ¿no? eh, ¿De qué trata el Departamento de la Verdad? Bueno, pues el Departamento de la Verdad es una, como bien dice el título, pues un departamento, digamos, gubernamental que se dedica a que las teorías de la conspiración de la conspiración no prosperen, ¿vale? Dicho así, parece fácil, parece un, una oficina de frikis que se dedica a controlar que la gente no suba vídeos a YouTube de terraplanismo. Bien, eso también es parte de su trabajo, pero ¿qué pasa? Eh, y esto es algo que es un tema un poco recurrente también en algunos autores, como por ejemplo pues Alan Moore o Graham Morrison o incluso el, el mismo Neil Gaiman, ¿no? Una creencia popular, arraigada, y hasta cierto punto masiva puede alterar la realidad entonces digamos que este departamento de la verdad vela por la realidad que conocemos ¿vale? Eh, por supuesto todo esto tiene muchas implicaciones tiene su contradepartamento, es decir, tiene los buenos y los malos como bueno recordamos Expediente X no que digamos que ellos eran pues digamos los buenos pero luego estaba el, de, el fumador ¿no? que era como el de los malos y tal bueno pues aquí nos vamos a encontrar todo esto
1: es que, mira, eh, por, por, porque me toca a mí... ¿Por qué te No, el tema de los rumores, ¿vale? Eh, <ríe> yo soy mucho de rumor. ¿Y este?
2: me crees que te digo? Como que nos vamos por turno, ¿no? No,
1: no, porque me, me ha llamado la atención el tema. Eh, al final un, un rumor es una creencia que la que a la gente tiene intención de creerla. Porque cuando hablamos del, por ejemplo, el área 51 o 59, ¿no? Al final es que la gente quiere creer que hay algo si al gobierno quisiese decir oye, que aquí no hay nada, lo diría y punto. temas tema es que al, que al gobierno, al poder de, cuarto poder, que es el periodismo tal, interesa que, bueno, que, que esté eso ahí porque, bueno, que le da su historia, tal y cual. Entonces, a veces hay rumores que se van de las manos y hay rumores que, que lo único que te describen es lo que la gente quiere creer. Eso pasa con todos los amorillos de famoso. No, pues tal, está cosa Es que la gente quiere, sí, quiere un
0: poquito, pensarlo. a También un poco la posverdad. Es decir, eh, todo... Tú puedes lanzar un rumor que es totalmente mentira, pero si se lo cree el suficiente número de personas, se convierte en su verdad, en la posverdad.
2: Pero una pregunta a tú si no, sí. Cuando dices que algo que, que mucha gente cree puede cambiar la realidad, estamos hablando de una obra... Físicamente. ¿qué, eso. ¿qué? O sea, Si, por ejemplo, ahora de repente todo el mundo piensa que el monstruo del lagonés existe, de repente el monstruo del lagonés físicamente existe. Es. O sea, vale, que hay, hay un componente aquí, digamos, también de fantasía en la obra, ¿no? Porque vale, vale.
0: Es peligroso, por así decirlo, ¿no? entonces todo comienza cuando eh, Cole Turner eh, pues, se convierte, lo reclutan para este departamento de la verdad por motivos que vamos a ir descubriendo poco a poco y empieza a, a ver que bueno que realmente esas teorías de la conspiración pues algunas son verdad, algunas se convierten en verdad incluso delante de sus propios ojos ¿vale? Eh, el, primer, el primer tomo lo publicó Norma en enero ahora en septiembre ha publicado el segundo yo tengo que decir que me encanta esta serie que además yo creo que está totalmente de actualidad con el tema de la conspiranoia, el terraplanismo, la posverdad de la que estamos hablando y que va incluso un pasito más allá porque todo esto va eh, también un poco en el tema leyendas de eh, y conspiraciones de, pero de los Estados Unidos o sea, vamos aquí, vamos a ver a Bigfoot vamos a ver el, el aeropuerto de, de Denver vamos a ver reptilianos, vamos a ver terraplanismo, vamos a ver un montón de cosas tiroteos en escuelas que pueden o no ser verdad es un, de hecho es un, es un número fantástico del primer tomo y ya os digo, a mí es una serie que me está encantando, que me he bebido el segundo tomo eh, que en Estados Unidos ya se ha publicado el tercero el cuarto el cuarto TPB se publica ahora en, en noviembre y que yo recomiendo yo os lo recomiendo totalmente porque es una, es una gozada que además te bebes. O sea, te, lo
2: ¿Tenemos información o sensaciones de, de cómo de largo puede ser esto?
0: Yo la verdad es que no tengo ni idea. Ni idea, ¿no? No me lo he planteado. La verdad es que me, me estoy dedicando a disfrutar cada tomo y a no volverme loco con hasta dónde puede llegar.
1: Es que a mí me pasó cuando me recomendó regles que le pregunté, yo ¿cuántos son? Y él me dijo, pues, ¿cuánto más mejor?
0: claro <risa> sí.
1: Me dejó así y dije, bueno, vale, pues gracias por tu labor de librero, tío. Gracias, magnífico, tío. Ya está, pues, Juan, tú a lo mejor.
0: No me dirás que no estás disfrutando tus reglas. No, no, no. Lo,
1: lo he dicho antes. ¿eh? Lo he dicho sí, antes. Claro. Un 10 de 10. Por eso me... me es que tu, tu criterio me, me, me lleva mucho. entonces Cuando te gusta a ti, me suelo gusta a mí. Me, alegro, no, me Estoy ahí pendiente.
2: Vamos a echarle una flor aquí a otra. Porque es que sabe recomendar O sea, él sabe lo que te tiene que recomendar a ti y te acierta. Pero él sabe también las cositas que me gustan a mí. No me y me las acierta. Pero nos vamos conociendo. ¿no? Por eso, eso. Que es una labor de librero importante. No, que vamos a ponerla en valor. Vamos a romper aquí en lanza como se dice right de comprar una gran, en un gran establecimiento en un gran almacén a tener una persona que ya te conoce y te dice esto te va a gustar y no es que sea su gusto que también lo, a veces es sino porque sabe lo que te gusta a ti y qué cosas te puede tal y lo consigue
1: bueno yo es que me sentía especial porque creía que su gusto y el mío era el mismo pero estoy viendo ahora que no que va No. Va
0: no pero yo va cada uno un, ¿no? yo tengo un gusto bastante ecléctico sí, este. entonces me gusta tanto Baños Pleamar como este departamento de la verdad como, como la Nice Amazon del super girl quiero decir son muy eclécticos hay cosas Suelo afinar mucho también, Tú sabes, Fernando tiene el cachondeo de que me gusta todo, me gusta todo, en realidad no, a ver, dentro de las 700 novedades que hay al mes, pues yo así hago, cojo la mira de franco tirado y hago papá pa, pa, y elijo media docena que yo sé seguro que me van a gustar, luego vosotros también os compréis vuestras cosas y me decís y yo, barba, pues esto está muy bien también y puede gustarme o no, pero también soléis aceptar con las recomendaciones que me hace. yo creo que nos vamos conociendo poco a poco y que bueno ya sabemos de qué no,
1: yo, yo me voy a meter porque me, me ha llamado la atención además cuando se pone tan yo que te lo bebes yo que tal que igual me lo voy a me es
0: un cómic denso no es de los de que te sienta nervate a leer tiene
1: mucho, le en el bate, tío? Mucho ¿Lees de... en el bate. Hay
0: gente que lee en el bate. No.
1: Le... hombre que no, Yo lo no. acabas de decir, cómo que no. no
0: hombre que no. Y, 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 tal,
2: lo, de... lo has dicho porque es una de las conspiraciones de las que se tratan este. La comic. Boa, la, boa de,
0: la boa que sale de la <risa> Esdense el... <risa> eh, es, es un cómic denso, es un dibujo como ya habéis visto que no es el típico dibujo, tiene mucho texto, además la, bueno, los bocadillos, la tipografía pues va cambiando un poquito y tal. Pero es un cómic exigente hasta cierto punto con el
1: lector y eso a mí me gusta. Bueno, pues queda reseñado, ¿no? Manuel, ¿tienes algo que, que añadir?
2: No, es un tema que me interesa. Es verdad lo que dice OtaL. A mí el dibujo me resulta especialmente sucio. Que,
0: es que es eso, es, es de imagen Que, no es, que no es malo,
2: que a lo, lo mismo me meto y me parece que es el dibujo adecuado. Pero de partida me, me saca un poquito del interés inicial. Para mí un poquito más sucio de lo que yo quisiera.
1: Bueno, ahora que ha ido JL. Lee en el bater seguro. Hombre. Eso no se
2: dice. No, no, es que yo lo digo mucho. Y después, no sé, se el bocadillo, me da que también se come el bocadillo en el ah, bater.
1: Lee en el bater seguro. ¿Tú lees en el bater?
2: Eh, no, el, bueno, el móvil.
1: leer
2: en el bater, sí. Yo soy de... De el formato de la... Reels de Instagram. Reels de Instagram. O sea, sí. una cosita así ligera, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Pa, 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 pa. Va pasando.
2: No, yo es que como me muevo solo en Twitter, por pues, Twitter últimos tweets y ya está está ahí. No, estoy, me, estoy. Ahí me quedo. Yo el paso no lo he dado a Instagram y a TikTok no he dado yo el paso, ¿viste?
1: Yo TikTok tampoco, lo veo muy ridículo. Pero Instagram sí, por Instagram. Está bien. Está bien. El Instagram de Baran está muy bien.
2: Yo es que ya, claro, yo es que empecé con Messenger y con Twenty, quiero decir que...
1: Claro, claro. Yo le he dado muchas
2: redes sociales.
1: Bueno, pues... De hecho, mi señora la conocí por internet,
2: eso es una cosa que podemos contar.
1: ¿Por APP de Ligar?
2: No, pues en esa época ni existían. ¿Entonces? Pero que nosotros ya lo no hemos pasado al juego, o sea, ¿Cómo fue? Por un chat de terra. Y ahí se va a quedar... Sí, hombre. Ahí va a quedar... ¿Eso va... lo rando? No, era el canal Sevilla, concretamente. ¿Qué <risa> <insistió> <risa> Pero ver, esto es un podcast sobre cómic. No tenemos que hablar. Yo me metí solo en el jardín. ¿Quién habló primero? Eh, yo ¿había foto? ¿O sea, ¿viste fotos no, o no, nada? no después pero lo primero no, es que, es que ese, ese internet era casi modo solo texto es que eso no había pantalla en fósforo verde he visto que estamos hablando ya de pero, cosas muy bien
1: pero ¿tú, o sea ¿tú solo le hablaste a ella o fue pescada de ratre?
2: Eh, ¿cómo? no, no me, le hablé a ella ¿por qué? y yo que no había contado aquí la historia maldito periodista <risa> que me está haciendo ya la mirada de Jesús Quintero atrás fuera de ave
1: una pregunta solo más es que puede ser
2: muy, muy no me comprometo tú lánzala
1: <risa> eh, ¿cu ¿cuánto tiempo estuviste hablando por, por Messenger hasta que quedasteis?
2: Uf, yo que soy muy malo para acordarme de cosas así tan esconqueras pero te diría uno o dos meses ¿y qué hiciste? quedabais en plan oye hablamos mañana a las seis? bueno es que eso es que no funcionaba así visto tú encendías el ordenador y ponías el Messenger pues tú, tenías, contexto, tú tienes el Messenger puesto a las 24 horas sí. y le mandabas un zumbido que se llamaba entonces, entonces usaba por el artobo. Tu, 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 tu. Era alguien como diciéndote, ¿Y yo, yo. Y tú te acercabas. Tú que no has usado Messenger, ¿no?
1: No, tío. Y, ¿Y, y, y para ligar tampoco, tío. Es
2: como, un, es como un WhatsApp, pero... ¿Hace cuántos
1: años de eso? ¿Cuántos años que él el... 20 años. 20 años. 20 años por chatter espectacular, tío. Sí. Mágico. Ya ves. Mágico, que así soy yo. <risa>
2: Podríamos escribir un cómic sobre esto. ¿Ella de dónde eres? ¿Dónde eres tú?
1: O sea, sí, geográficamente estabas muy años, lejos.
2: Eh... Yo de Sevilla y ella de Alcalá de Guadaira, por lo de los panaderos.
1: O sea, bueno, no hubiera habido opciones en contexto normal de haberos conocido la calle. O sea, no había gente en común.
2: O No, no había gente en común, pero que, pero que la gente de Alcalá vaya mucho para Sevilla si son 15 minutos en coche.
1: Sí, 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 pero bueno, que yo soy... Que podríamos
2: habernos encontrado eh, en una biblioteca. <risa>
1: <risa> en una, ¿cómo, ¿Cómo se llama los sitios estos donde se ponía la gente en internet, tío? ¿En una, ¿Un,
2: ah, en un Cibercafé. Un Cibercafé. ¿En cibercafé. Un
1: Cibercafé, qué bueno, tío. ¿Y dónde quedas
2: tú primero, eh, tío? Y yo, que me has dicho que una sola pregunta.
1: Ya, Nada,
2: las siguientes preguntas en la próxima escala, sé yo no sé. Vamos a despedirnos aquí de nuestros oyentes, ¿no? Maldita sea. Sí,
1: sí, no, la dejamos con la historia.
2: Hombre, porque esto yo sé jugarla bien, esto es para que nos escuchen en el siguiente programa. <risa> <risa> el
1: siguiente que va a ser el, el del sábado.
2: Eh, el claro, el o sea, programa
1: de lo del sábado.
2: La, la, los planes son. Entonces, ¿en lo del sábado. ¿El siguiente te, programa? El sábado
1: te puedo preguntar, lo del sábado?
2: Eh, puede ser. ¿Va, va tu mujer? Sí, oh, magnífico. Y, y el fruto de esa unión que es mío. Que el, también... el
1: crossover más esperado de, ¿Te de la de los podcast, o, tío. Hostia,
2: pues sí, que se sentará mismo delante del micrófono. Y le decía, oye, ¿te suena el chasterra?
1: <risa> es que eres un canalla. Le decía, ¿es verdad que hace 20 años el Terra estaba lleno de calientes? ¿Sabes qué
2: me dice. ¡Cállate ya! <risa> ¡Cállate ya, maldita sea! Señores, nuestro planning, ¿cuál es? Siguiente programa, Vuelo 616 dedicado al Marfiverso.
1: Sí, bueno, medianamente interesante. Y lo del sábado, muy interesante. Y
2: después, la idea es que nuestra siguiente escala sea lo que vamos a intentar recopilar de esta estancia en la Feria del Libro que os hemos comentado.
1: Con eh, sorteo, cosplay, revelación, historia de amor...
2: Todo, todo ahí. Kahoot. Tú sabes que yo después me vengaré de esto, ¿no?
1: Yo es que no tengo historia de chasterra, tío.
2: No, pero sé de, tengo mis fuentes.
1: No creo... Sí, sí, lo sabéis. Bueno, yo la he negado todo y ya está. Sabes que tengo mis fuentes. Se niega todo y ya está.
2: <risa> bueno, venga, nos despedimos. Muchas gracias por, por escucharnos y hasta la próxima. Adiós, amigo. Chao, Víctor. chao, chao. Chao.